0: Günaydın, çok değerli Çalar Saat ailesi, sevgili Türkiye'm günaydın. 12 Mart 2020 günlerden Perşembe, İsmail Küçükkaya ile Hakikat Yolculuğu'na hoş geldiniz. Koronavirüs, özel bir yayınla karşınızdayız. Çünkü bütün dünyayı etkisi altına aldı. Türkiye'de çok ciddiye alıyor, iyi de yapıyor. En etkili yöntem dedik bu sabahki manşetimizde. Bilim insanlarını duymak ve işitmek. Dün... Ankara'da bilim kurulunda yer alan çok kıymetli bir hocamız şu anda geldi. Biraz sonra sizlere en sağlıklı, en doğru bilgileri aktaracak efendim. Günaydın. Sizler nasılsınız, iyi misiniz? Bu koronavirüs meselesini çok ciddi almamız gerekiyor. Korkacak, panik yapacak bir şey yok ama muhakkak ciddiye almalıyız. Başlayalım.
1: Koronavirüs şüphesi olan bir vatandaşımızın Test sonucu pozitif çıktı. Gece yarısı geldi koronavirüsün Türkiye'ye girdiği açıklaması.
2: Sağlık Bakanlığı hudut ve sahillerde görevli tüm personelin izinlerinin iptal edildiğini açıkladı. Bakanlıklar alarma geçti. Yeni günde Turizm ve Ticaret Bakanları alınacak önlemleri
1: açıkladı. Açılmamış olan otellerin yani sezon başlangıcını bu sene Mart sonu değil Nisan sonu olarak planlamalarını ilk etapta öneriyoruz. Bu salgın şu anda Türkiye'de olma ihtimali çok yüksek. Ve şu an sadece şunu söyleyebiliriz. Bu virüs tespit edilebilmiş değil.
2: Bu açıklamayı 10 Mart tarihinde öyle saatlerinde yaptı Sağlık Bakanı. Virüsün habercisi gibiydi sözleri. Yaklaşık 10 saat sonra saatler gece yarısını geçerken yeniden kameralar karşısına çıktı. Virüsün Türkiye'ye girdiğini, bir kişi de
1: koronavirüs tespit edildiğini duyurdu. Açıklamayı gece yarısı yapmam şeffaflığın gereği dedi. Hastanın virüsü... Avrupa teması üzerinden aldığı bilinmektedir. Dış dünyadan tamamen izole edilmiştir. Hasta bir erkektir ve genel durumu iyidir. Sağlık Bakanı erkek hastanın kimliğini açıklamadı. Hangi ilde olduğunu da. Verilere göre tanı erken konmuştur. Virüs bulaşmışsa bu çok sınırlıdır. Aile bireylerinin hepsi ve yakın çevresindeki tüm bireyler, bu anlamda gözetim altındadır ve her biri şüpheli kabul edilmiştir.
3: Avrupa'dan gelen bir vatandaşımızda koronavirüs tespit edildi. Genel sağlık durumu iyi olan bu vatandaşımızın tedavisi Sürüyor. Yeni günde Cumhurbaşkanı Erdoğan da virüs tespit edilen kişinin kimliğini
2: vermedi ama sağlık durumu iyi dedi. Koronavirüs Bilim Kurulu da Sağlık Turizm ve Ticaret Bakanları ile toplandı.
4: 16 Mart'tan itibaren Nisan sonuna kadar yurt dışındaki fuarları ertelemeyi kararlaştırdık.
1: Geçen seneye kıyasla daha az turisti gelmesini sağlamak çok daha sağlıklı bir çözüm olacağına karar verdik. Türkiye'nin
2: iki büyük gelir kapısı turizm ve ticaret. İki bakan, bilim kurulunun da önerileri kapsamında alınacak önlemleri anlattı. Virüsün temasla yayıldığı düşünüldüğünde spor misafakalarının ertelenmesine ilişkin açıklamayı da spor bakanı yaptı. Birliklerin ertelenmesi,
1: maçların seyircisi oynanması gibi şu an gündemimizde var olan bir durum değil. Ellerimizi sık sık su ve sabun ile en az 20 saniye ovarak yıkayalım. Soğuk algınlığı belirtileri gösteren kişilerle... Aramıza en az 3-4 adım mesafe koyalım. Bulunduğumuz ortamları sık sık havalandıralım. Kıyafetlerimizi 60-90 derecede normal deterjan ile yıkayalım. Ekstra bir şey gerek yok. Ateş öksürük, nefes ağırlığı gibi şikayetlerimiz varsa maske takarak sağlık kuruluşuna müracaat edelim. Ellerimizi gözlerimize, ağzınıza ve burnumuza dokundurmayalım. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, virüsün
2: yayılmasına karşı vatandaşların alması gereken önlemleri 14 madde halinde anlattı.
1: Yurt dışı seyahatlerini iptal edelim ya da erteleyelim. Kapı kolları, armatürler, lavabolar gibi sık kullandığımız yüzeyleri su ve deterjanla her gün temizleyin. Normal deterjan yeter. Ekstra bir şey gerek yok. Tokalaşma, sarılma gibi yakın temaslardan
0: lütfen kaçınalım. Panik yok. Paniklene neden hiç yok ama ciddi almamız gerekiyor. Dün bu toplantıda olan bir bilim insanı, bir bilim kadını, Canan Ağlar, Profesör Doktor Canan Ağlar. Dün oradaydı ve bugün bizim için geldi. En sağlıklı bilgileri böyle sakin sakin kendisiyle konuşacağız efendim. Bilime sığınmaktan başka çaremiz yok. Ciddiye alacağız. Ve gazete manşetlerine bakıyorum. Bilimsel tedbirleri almak en etkili yöntem. Bugünkü manşetimiz budur diyorum. Hürriyetle başlıyoruz. Korona anayasası. Bu önlemler hayat kurtarır. Sağlık Bakanı, bilim kurulu üyeleri... Ve uzmanların koronavirüs uyarılarını derlemişler Hürriyet gazetesinde. Şöyle yan tarafa şöyle bir bakalım. Böyle hap gibi mutlaka basitçe uygulayabileceğimiz önlemler var efendim. Onlara bir bakalım. Mendile öksürün hapşırın. Yani öksürüp hapşırıyor isek bunu böyle etrafı da riske etmeden yapmamız gerekiyor. Kalabalık yerlere girmeyeceğiz. Mesela mutlaka annemize, babamıza, büyük anne, büyük babamıza söyleyelim. AVM'lere, sinemalara bu aralarda gitmeyelim. Birazcık şöyle bir sakin sakin bir bekleyelim. Mümkün olduğu kadar özellikle yaşımız ileri ise evde kalalım. Toplu taşıma kullananlar mutlaka ellerine dikkat etsinler diyor. Ve bir metreden yakın durmayalım diyor. Sosyal mesafeyi bir metreye göre ayarlayalım diyor. Böylesine zamanlarda... Özellikle yaşımız 65'in üzerinde ise yaşımız ileri ise sokağa çıkmayalım annemize babamıza da büyük annemize büyük babamıza da böyle tavsiyelerde bulunalım Bugünlerde sokağa çıkmak iyi değil doktora giderken de mutlaka maske takmamız gerekiyor ve eğer hasta olduysak 14 gün boyunca kendimizi eve kapatacağız hastalığın birinci 3 7 ve 14 gününde tekrar sağlık kuruluşuna Kontrole gideceğiz. 14. günde sağlıklıysak dışarı çıkabiliriz diyor. Bu ve benzeri alınması gereken bütün tedbirler. Bugün işte konuşacağız. Hocamız da geldi. Böyle sakin sakin aklımıza gelen veya gelebilecek bütün soruları da tartışacağımız özel bir yayında karşınızdayız. Az evvel manşetimizi söylemiştim. En etkili yöntem bilime kulak vermek. Paniğe kapılmadan alınması gereken tedbirleri almak. Şimdi... Şu anda evlerinde hazırlıklarını sürdüren çocuklar, öğrenci kardeşlerim, okullar tatil olacak mı olmayacak mı? Bu sorunun yanıtını duymak istiyorsunuz. Haberimizi izleyelim, sonra benim Sağlık Bakanlığı'ndan aldığım bilgileri sizlere anlatacağım.
5: Bugün okula hiç çocuğunu yollamayan var
6: mıydı? Mutlaka her sınıfta 5 öğrenci, 3 öğrenci, 2 öğrenci gelmemiştir. Biz de göndermeyi düşünmüyoruz ama... Çocukların eğitimden geri kalmasını istemiyoruz. Veliler endişeli, okullar tatil olmamasına rağmen bazıları çocuklarını dün okula göndermedi. Gönderenler de bütün gün diken üstündeydi. Özellikle çocuklarımıza bulaşır diye çok korkuyoruz. Okulda bulaşma olasılığı daha çok. Sağlık Bakanı'nın koronavirüs taşıyan hastayı açıklamasıyla Gözler Milli Eğitim Bakanlığı'na çevrildi. Milyonlarca veli ve öğrencinin cevabını aradığı soru okulların tatil olup olmayacağıydı. İlk ipucu için Gözler İstanbul'da... İlle
5: Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, aslında şu saatlerde bir proje tanıtımı için burada olması bekleniyordu. Ancak ilk koronavirüs vakasının ortaya çıkmasıyla birlikte bakanın programı iptal oldu. Şu anda da Ankara'da eğitimde izlenecek yol haritası ve okullarda alınacak önlemler üzerine değerlendirme toplantısı yapılıyor. Bu
6: Milli Eğitim Bakanı'ndan beklenen açıklama bugüne kaldı. Çocuklar risk grubunda değil ancak Nisan'da verilecek ara tatilin önlem amaçlı öne çekilmesi ağırlık kazandı. Ne kadar öne çekileceği ve süresi henüz net değil. Milli Eğitim Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre bir haftadan daha fazla olabilir ve velilerin endişesini gidermek
1: amacıyla ara tatil bu ay başlatılabilir. Okulların tatil konusu bugün e, gündemimiz olmadı. Ee, ama önümüzdeki günler gündeme gelebilir. Şu an o konuda bir şey söylemem doğru olmaz. Salgının seyri de
6: belirler. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk geçtiğimiz hafta koronavirüse karşı okullarda eş zamanlı hijyen uygulaması başlatıldığını duyurdu. Birçok okulda hijyen kurallarını uyuluyor ancak eksikler de var.
7: Okulda hiç koronavirüsle ilgili bilgilendirme yapıldı.
8: Hayır sadece öğretmen WhatsApp üzerinden bilgilendirme yaptı o kadar. Bir
5: broşür falan bir şey yok mu Hayır. Virüsün yayılmasını engellemek için yetkililerin yaptığı en önemli uyarı gerekli hijyen ortamını sağlamak ancak bazı okullarda yeterli temizlik malzemesi bulunmuyor. Tuvaletler nasıl temiz mi? Yok fazla değil. Peçete var mı? Sıvı sabunu var mı? Sıvı sabun var da e, peçete
9: yok. Erkekler tuvaleti nasıl? Erkekler tuvaletinin de aynı. Kombi bir talebiniz oldu mu? Tabii ki e, kanalizasyonların tıkandığından sebep e, koyulmadığını söylüyorlar.
6: Yapılan temizliği yeterli bulmayan veliler çözümü kendileri buldu. Dönüşümle olarak sınıflarda temizliğe başladılar.
5: Haftada bir gün iki veli gidip sıraları çamaşır sularıyla
6: siliyorlar. Okul gezileri de haber duyulur duyulmaz iptal edildi.
10: Bugün belli
5: oldu. Kaç gezi iptal edildi?
6: İki. de, uzman ve akademisyenlerle birlikte öğrenci sayısı ve yabancı uyruklu öğrenci sayısı yüksek olan bazı üniversite rektörleriyle toplantı yaptı. Anılacak ek tedbirler kararlaştırıldı. Yökün 3,5 saat süren toplantısının ardından bir açıklama yapılmadı. Bazı özel üniversiteler eğitime ara verildiğini duyurdu. Bazı üniversitelerde önlem amaçlı uzaktan online eğitime geçti.
0: Şimdi mesela Bahçeşehir Üniversitesi uzaktan internet üzerinden eğitime geçti. Kadiraz tatile girdi. İçeride YÖK'ün almış olduğu kararlar, almak üzere olduğu kararlar var. Amerika'da mesela Harvard biraz evvel sizlerle buluşmadan hemen evvel dünya televizyonlarına bakarken gördüm. Harvard'da öğrencilere evinize gidin online yani internet üzerinden eğitim yapacağız diyor. Dün Sağlık Bakanlığı'nın yetkilileriyle konuştum bakana en yakın isimlerle. Bakan o sırada bilim kurulundaydı. Bize de Fox'a teşekkür ettiler. Hem çalar saatimize hem ana haberimize. Hatta benden Fatih Portakal'ın da telefonunu hisseder. Bakan da gösterdiğimiz duyarlılık nedeniyle teşekkür etmek istiyormuş. Bize de çok teşekkür ediyoruz. Biz sadece halkımızın kamu sağlığını düşündüğümüz için çok duyarlı bir yayıncılık yapıyoruz efendim. Peki dedim okullar tatil olacak mı? Şu anda dedi Sayın Bakan, Sağlık Bakanı ve Milli Eğitim Bakanı ile istişareler sürüyor. Değerlendiriliyor. Her an böyle bir karar gelebilir. Dolayısıyla biz de dikkatle ve yakından takip ediyoruz. Yönetmenim Serdar'dan rica ediyorum. Hürriyete döneceğim ama hürriyetten şimdilik Sözcü'ye geçelim. Sözcü gazetesinde virüs fırsatçıları manşeti. Milletin canını düşüneceklerine ceplerini düşünüyorlar. Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından yüz maskesi ve dezenfektan malzeme fiyatları fahiş oranda arttı. Vatandaş isyanda. Sadece bununla ilgili değil efendim. Bununla sınırlı değil. Bakın kolonya mağazalarında kuyruklar oluştu. Dezenfektan ürünlerinin fiyatları katlandı. Bunlar fırsatçılar. Ama şunu söyleyeyim. Bununla sınırlı da değil. Makarna fiyatları, un fiyatları, her türlü temel gıda ürünlerine fırsatçılar zam yapmaya başlatar. Ama şu da kötü bir haber bakın onlar için. MASAK var. Çok etkili bir kurumdur. Mali Suçları Araştırma Kurulu. MASAK. Bu konuyu inceleme kapsamına aldığı kriz fırsatçılarının canına okuyabilirler. Buradan şimdiden onları uyarması. Bir haber daha gelsin ama bir dakika Serdar. Tom Hanks'i sever misiniz? Tom Hanks çok sevilen bir sanatçıdır. Amerika'nın dünya çapındaki oyuncusudur. Hani koş Forrest koş derdi ya. Tom Hanks ve karısı da koronavirüse yakalandı.
9: Amerika'da artan koronavirüs vakaları alınan tedbirleri sıkılaştırdı. Avrupa'dan Amerika'ya seyahatler 30 gün süreyle durduruldu. Vaka sayısında ciddi artış olan İngiltere kısıtlamalardan muaf tutuldu. Amerika'da NBA sezon maçları askıya alındı. Bugüne kadar 1307 vaka görüldü. Koronavirüs Amerika'da 38 can aldı. Ulusa sesleniş konuşmasında Başkan Trump artırılan tedbirleri açıkladı. Bunlardan biri de Avrupa'dan Amerika'ya yapılacak seyahatlerin... 30 gün askıya alınması
11: oldu.
6: Tüm Amerikalıların sağlığını ve refahını korumak için güçlü önlemler almaya karar verdim. Yeni koronavirüs vakalarının topraklarımıza girmesini engellemek için önümüzdeki 30 gün boyunca Avrupa'dan Amerika'ya tüm seyahatleri askıya alacağız. Yeni kurallar Cuma gece yarısı yürürlüğe girecek. Bu kural ve diğer kısıtlamalar İngiltere için geçerli olmayacak.
9: Trump ayrıca virüsten ekonomik anlamda sarsılan küçük işletmelere kredi verileceğini açıkladı. Bu işletmelerin gelir vergisinden muaf tutulacağını belirtti. Amerika'da koronavirüse karşı alınan önlemler çerçevesinde NBA maçları da ertelendi. Organizasyon yaptığı açıklamada Utah Jazz'da forma giyen bir oyuncuda virüse rastlanmasından dolayı erteleme kararının alındığını ifade etti. Virüs Amerika'da film endüstrisini de ciddi anlamda sarsıyor. 1 milyar dolar hasılat yapması beklenen James Bond serisinin son filmi gibi birçok Hollywood yapımı filmin gösterim tarihleri askıya alındı. Dünya cümle oyuncular Tom Hanks ve eşi Rita Wilson da koronavirüse yakalandı. Hastalığa yakalandıklarını Tom Hanks sosyal medya hesabından duyurdu.
1: Merhaba millet. Rita ve ben Avustralya'dayız. Biraz halsiz hissettik. Soğuk algınlığımız ve vücut ağrılarımız varmış gibi. Rita'nın gelip giden titremeleri ve hafif ateşi vardı. Yapılması gerekeni yaptık ve koronavirüs testi yaptırdık. Test pozitif çıktı. Sağlık personellerinin uyması gereken prosedürler var. Biz Hank ailesi olarak test edileceğiz. Gözlemleneceğiz ve toplum sağlığı için izole edileceğiz.
9: Koronavirüs Amerika'da 39 eyalette görüldü. En çok vakanın görüldüğü eyaletler arasında Washington, New York ve Kaliforniya var.
0: Haberi Beyza hazırladı. Beyza gözük. Fakat haberde bir de erkek sesi işittiniz. O da bizim savaşın. Serdar nasıl buldun savaşın sesini? benden daha iyi diyor. Efem günaydın. En etkili yöntem bilimsel bakış açısı, alınması gereken tedbirler. Profesör Doktor Canan Ağlar şu anda Fox'ta biraz sonra Çalasat ailesine bilgiler verecek. Hocamız çok kıymetli bir bilim insanıdır. Dün Ankara'daki bilim kurulunda da görev yapmıştı. Öğrenci kardeşlerim, şu anda okula gitmek üzere hazırlanıyorlar. İsmail abi tatil yapsınlar okulları. Bizim sağlığımızı düşünmüyorlar mı diye soruyor Ceren. 11 yaşındaymış. Yeliz Toğan'a Kalıoğlu, İsmail Bey lütfen siz de söyler misiniz okulları kapatsınlar çocuklarımızı koruyalım derken Ahmet Ballıoğlu günaydın kardeşim kötü günler Allah yardımcımız olsun tedbirli olalım diyor efendim. Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı okulların tatil edilip edilmemesi konusunda görüşüyorlar. Dün ne kadar ihtimali var diye sordum bakanın en yakın çalışma arkadaşına bakan dedi dikkate takip ediyor sürekli dedi Milli Eğitim Bakanlığıyla da istişareler halinde. Belki dedi en kısa zamanda bir karar verilebilir ama bir ihtimal hani o ara tatiller var ya. Yeni bir ara tatili var. Sezonların tam ortasında. O tatilden önceye de getirilebilir ve tatil uzatılabilir. Bir ihtimal. Ama dediğim gibi bütün gelişmeleri dikkate takip ediyorlar. Ben de hem sağlık hem de Milli Eğitim Bakanlarıyla görüşmeye devam ediyorum. Hürriyet ve Sözcü'den sonra Sabah gazetesine geçiyorum efendim. Kirli bilgiye kanmayın, her şey kontrol altında. Dün 3 bakan bir araya geldi bilim kurulunda. İşte bu bilim kurulunda görev yapan çok kıymetli hocamız da geldi, Canan hocamız. Biraz sonra bize bilgiler verecek. Sabahtan okuyorum. Sağlık, Kültür ve Ticaret Bakanları bilim kurulu toplantısında koronavirüs riskine karşı alınan kararları ve önlemleri açıkladı. Biz doğru bilgi veriyoruz. Medya ve vatandaşımız bunu yayma konusunda sorumlu davranmalı. İşte bu nedenle dün... Bize de teşekkür ettiler. Çok etkili bir televizyon olduğumuz için hem sabah hem akşam. Hatta Fatih Portakal kardeşim telefonda onlara verdim. Bakanla da konuşturacaklar ya da bakan adına belki de danışmanı arayacaktı bilemiyorum. Ama telefonları da verdim. Biz sadece görevimizi yapıyoruz. Peki, bugün en etkili yöntem İsmail ile Demokrasi Meydanı'nda özel bir yayın, verir. Bunun dışında başka neler var? Ekonomiyi konuşacağız. İşsizlik almış başını gidiyor. Bunu da konuşacağım. Tutuklu gazetecilerimiz var. Çok sayıda gazeteci. En son bir haftadaki 6 tutuklu gazeteci. O konudaki haberleri de sizlere anlatacağım. Bunun dışında siyasetteki gelişmeler Ali Babacan Partisi'ni kurdu. Bugün 7 köşe yazarı Ali Babacan'la ilgili yazılar yazmış. Onlara da bakacağım. Bir de unuttuk değil mi? İdlib. AK Parti ile CHP. Erdoğan'la Kılıçdaroğlu ve diğer siyasiler arasındaki İdlib polemiği. izleyelim.
3: Şimdi mesele bu geçici ateşkesi kalıcı ateşkes haline dönüştürmektir.
12: Suriye gözlem noktalarının gerisine
3: çekilmeyecek. 12 gözlem noktamız şu anda var mı? Var. Bay Kemal bunu da öğren. Eğer arzu edersen seni de oraya gönderebiliriz. Bay Kemal hazır. Sen de hazırsan başkomutanım diye caka satacağına... Yanına damadını ve çocuklarını alsın Bay Kemal sanır da seni bekliyor Hadi gidin İdlib'e Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu'na
2: İdlib'deki Türk gözlem noktalarına gitme resti çekti Yanıt CHP liderinin kurmayından geldi Erdoğan'ın en önemli gündem maddesi Kılıçdaroğlu'nun dış politika ve Soçi mutabakatına
3: yönelik eleştirileriydi Bizim askerlerimizi Esed'in askerlerinin Koruduğunu söyleyecek kadar Zavallı, o kadar alçalmış Gözlem
12: noktalarındaki bizim Askerlerin korumasını da Suriye ordusu büyük ihtimalle yapacak.
3: Eline diline durur. Ne Suriye askeri ya? Suriye askeri kendini korumaktan aciz. Öyleyse o Kuvayi Milliye'dir dediler. Çünkü Kuvayi Milliye'nin ne olduğunu bilmiyorlardı. Türkiye'nin Suriye'de birlikte çalıştığı insanları terörist sıfatıyla yaftalayan bir Esed var. Bir de CHP'nin başındaki zat var. Kılıçdaroğlu, Moskova zirvesinde Erdoğan ne görüştünüz mü sorusunu gündeme
2: taşımıştı. Erdoğan CHP liderini sert cümlelerle def aldı. İçerde zafer
12: nazarları atıp Moskova'da beyler esatla görüştünüz mü diyenleri asla unutmayacağım.
3: Bu kişi hayatında liderler düzeyinde uluslararası hiçbir toplantıya katılmamıştı. Gövde
12: üstünde baş bırakmayacağız deyip Putin'in odasının kapısında dakikalarca bekletilmeyi unutmayacağız.
3: Baş başa görüşme nedir? Heyetler arası görüşme nedir? Haberi yok. Sadece cahil değil. Aynı zamanda densiz bir zatla karşı karşıyayız. Bidensiz arıyorsan seni bu büyük yanlışlara düşüren etrafındaki akıldanelerine bak. Moskova mutabakatı CHP ile Cumhurbaşkanı
2: arasındaki tansiyonu yükseltti. Sahada gerilimi düşürdü ama Ankara'nın gözü bir yandan da Esad rejiminin mutabakatı ihlal edip etmeyeceğinde. Ateşkes ihlalleri yaşanmaya
3: başlamıştır. Erdoğan ihlallerle ilgili Rusya ile görüşüyoruz dedi. Esad uyardı. Karşımızdakiler sözlerini tutmazsa bir öncekinden daha ağır şekilde Üzerlerine gitmekten de asla kaçınmayız. Gözlem noktalarımızın güvenliği önceliklerimizin en başında yer alıyor. Buralara yapılacak en küçük bir saldırıda sadece karşılık vermekle kalmayacak çok daha ağır mukabelede bulunacağız.
0: Evet efendim koronavirüs özel yayını en etkili yöntem bilimsel yöntem çocuklarımız. Aleyna da uyanmış, İsmail abi tatil var mı diye soruyor, sana güveniyorum diyor. Şu anda bile Sağlık ve Milli Eğitim Bakanlıklarıyla sürekli istişare halindeyiz, sürekli haber almaya çalışıyoruz. Eğer bir karar çıkarsa anında sizlere aktaracağım. Çiğdem Günaşan, İzmir'den okullar tatil olsun çocuklarımızın sağlığı önemli, riske etmeyelim derken Figen Karpuz, günaydın, yeğenlerim Kıbrıs'ta okuyorlar, bugün gelecekler ve kız kardeşim de dahil olmak üzere 14 gün evden çıkmayacaklar. Panik yok ama tedbir var diyor efendim. Bu arada bugün İstiklal Marşımızın kabul edildiği gün. 99 yıl önce. Allah bir daha İstiklal Marşı yazdırmak zorunda bırakmasın. Bu milletin, bu halkın çocuklarını, evlatlarını efendim. Özel günlerden biri. Bu arada Antalya Milletvekili İyi Parti'den AK Parti'ye geçti. Geçmişte neler söylemişti? Şimdi neler yaptı? Onu da bu kargaşa içerisinde de unutmadık. Korona günlerinde gazetecilik yapacağız efendim. Hakikati sizlere anlatacağız. İyi Parti'den seçilirken neler söylemişti de şimdi AK Parti'ye nasıl geçti o milletvekiliyle ilgili de. Serdar adı neydi milletvekilinin? Tuğba Vural Çolak. Serdar Antalya'dır ama o söyleyene kadar ben zaten notlarıma baktım. Tuğba Hanım'la ilgili de bilgileri de aktaracağız. Sabahtan geçelim Yurt Gazetesi'ne. Sabaha döneceğim daha sonra ikinci haber için. Fırsatçılarda din iman yok. Makarna 15 lira. Koronavirüsünün neden olduğu paniği vicdansız fırsatçılar istismar ediyor. Online yani internet üzerinden alışveriş sitelerinde 6 liralık makarna 14,5 liradan satılıyor. Bakın efendim. Peki, şimdi Serdar diyor ki korona ve gıda. Dün erkek kardeşim de bana yazdı. Fotoğraflar göndermiş İlyas Ankara'dan. Abi bakar mısın diyor. Raflarda gıda kalmamış diyor. ...herkes büyük bir çılgınlık, bir panik halinde gitmiş oraya. Olmaz. Erkek kardeşime tavsiye ettim. İlyas dedim. Haftalık ihtiyacınız ne kadar? Sen, eşin ve iki çocuğun için. O kadar al. Sakın fazlasını alma dedim. Lütfen sizler de böyle yapınız.
11: Koronavirüsü nedeniyle önümüzdeki yıl sorun yaşanacağı açıkça ortada. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bu konuda bir çalışması var mı diye araştırdım... Şu aşamada hiçbir yerde buna yönelik bir çalışma yok. Çalışma ne diyeceksiniz? Çin'den biz çerezlik, ayçiçeği, pirinç, karmayem, tatlandırıcı, ceviz, sarımsak, konserve, domates, glukoz şurubu gibi ürünler getiriyoruz. Yani gıdaya yönelik Çin'den gelen ürünlerin önümüzdeki yıl ülkemize gelme riski karşısında belli ürünlerin fiyatının artma durumu var. Ürün desenini bugünden yapılandırmak gerekiyor. Çin'den gelecek ürünlerin yerine ülkemizde farklı bölgelerde bakanlık, ekim alanlarını bugünden belirleyip oradaki üreticiye destek verip bu sorunun oluşmamasına sağlamalı. Keza Çin'de biliyorsunuz barbunya gibi, patates gibi ülkemizde de yetişen ve yurtdışı satımı yapılabilecek ürünler de yetişme alanları var. Bu alanlarda da doğru kullanılırsa... Ve bu koronavirüs ülkemize girmemesi sağlanırsa bunların yurt dışına satımı da gerçekleşir. Yani bu anlamda üreticiye doğru yönlendirme sağlanırsa sıkıntılar ortadan kalkar. Grup başkan vekilimin belirttiği gibi çiftçimizin acı olması, haciz olması, ipotekli olması, perişan olması bu ülkenin hayrına değil. O anlamda tarıma, hayvancılığa gerekli destek sağlanmalı, besicilikte de can çekiyor, yem fiyatları almış başını gidiyor, saman dahi erişimi zorlaşan yem haline dönüştü. Bütün bunları bir bütün içinde ele alınması ve üreticilerimizin desteklenmesi gerekiyor. Buradaki amacımız çiftçinin yaşadığı sorunu araştıralım diyoruz. Bunu bütün partiler gidelim, alanda, yerde, odalarla, çiftçilerle konuşalım çözüm içinde meclisi devreye sokalım bakanlıkla bu iş olmuyor olsaydı bu sorunlar bugünlere gelmezdi diyor yüce meclis saygıyla selam diyor
0: bugün koronavirüs özel yayınıdayız. Alaattin Kuday o da bir milletvekilinin seçmeni kandırarak bunu yapması uygun mu diye soruyor Tuğba Vural Çolak İyi Parti'den seçildi seçilirken ne konuşmalar yapmış AK Parti'yi eleştirerek ama dün AK Parti'ye geçti işte Alaattin abimiz de bize diyor ki aslında bu diyor seçmen iradesine saygısızlık değil mi diye soruyor efendim. Antalya Milletvekili Tuğba Vural Çokal'la ilgili. al Çokal. Ve bu arada Yunanistan'da koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti. Bunu söyleyelim. Slovakya'da olağanüstü hal ilan edildi. Koronavirüs nedeniyle. Amerika Avrupa'dan seyahatleri bir ay sınırlandırdı. Hatta iptal etti İngiltere dışında. Ve İtalya'da. Koronavirüs nedeniyle tüm ticari faaliyetler durduruldu. İşte bütün bunları da konuşacağız. Hocamız da Canan hocamız da geldi. Biraz sonra konuşacağız. Cumhuriyet gazetesi en tehlikeli salgın panik diyor. Ülkede tek vaka saptansa da sağlık otoriteleri yurttaşı önlem almaya devleti de şeffaflığa çağırdı. Türkiye'de koronavirüs saptanmasının ardından okulların kapanmasından toplantı iptallerine kadar çok sayıda önlem gündemde. Profesör Adıyaman paniğe gerek olmadığını, önlemlerin yurttaşa iyi anlatılması gerektiğini belirtti. Adıyaman vakaların nerede olduğu açıklanmalı dedi. Panikleyen yurttaş, eczanelerde antibakteriyel jel, marketlerde kuru gıda ve tuvalet kağıdı bırakmadı. AVM'lerde doluluk %2'ü. Ciro %30 düştü, jel fiyatları %200 arttı, maske bulunmaz oldu. Otel dolulukları %80'lerden %20'lere kadar geriledi diyor. Hocamıza işte bunları da soracağım. Şu anda burada, biraz sonra huzurlarınıza getireceğim. Ama bunun dışında, işte bu Ali Babacan da partisini kurdu. Buna da bir bakmamız gerekiyor. Karar Gazetesi bugün bu konuya değmiş. İşte aralarında sabahın baş yazarı Mehmet Barlas, karar yazarı Ali Bayramoğlu... Akit gazetesinden Karahasanoğlu. Çok sayıda yazar Ali Babacan'dan bahsetmiş. Kimisi eleştirmiş, kimisi desteklemiş. Mesela Ali Bayramoğlu, yoşkulu, umutlu bir yazı yazmış Ali Babacan için. Ali Babacan dün partisini kurdu. Bilmem Türkiye'nin dertlerine deva olur mu? Ama Türk siyasi hareketi açısından, Adalet ve Kalkınma Partisi açısından son derece dikkat çekici bir gelişme. Ali Babacan partisini kurdu ve tanıttı.
13: Vatandaşlarımızı kaybettik. Bunların derin hüzün ve üzüntüsü içerisindeyiz. Ülkemizin her alanda sürekli zemin kaybetmesi yüreğimizi dağılıyor. Vatandaşlarımız özellikle de gençlerimiz geleceklerinden kaygılı. Insan haklarının ihlal edilmesi, özgürlüklerin kısıtlanması toplumumuzun nefes almasını zorlaştırıyor. Kadınlarımız kendilerine karşı her türlü şiddetten, tehdit altında yaşamaktan ızdıraplı. Ülkemizde hukuk sürekli öseleniyor. Adalet yaralı. Demokrasimiz zayıf. Halkımız ne kadar haykırsa da sesini duyuramıyor. Ayrıştırıcı, ötekileştirici siyaset dili toplumumuzu sürekli geriyor. Korku siyaseti, polemikler, kavgalar hepimizi yordu artık. Çalışanlarımız her an işlerini kaybetme korkusuyla yaşıyor. Işçimiz, esnafımız, memurumuz, emeklimiz aile geçindirmek için her yıl daha büyük güçlükler çekiyor. Yatırımcımız, sanayicimiz önünü göremiyor. Var olma mücadelesi veriyor. Eğitim en önemli sorun alanı olarak hala önümüzde. Çocuklarımızın geleceği en büyük kaygımız. Sağlık sistemimiz hızla bozulma sinyalleri veriyor. Kentlerimiz hüzünlü. Şehirlerimiz hızlı betonlaşmanın ağır yükünü kaldıramıyor. Toprağımız, ağacımız, suyumuz, soluduğumuz hava yeter artık diye haykırıyor. Sevgili vatandaşlarım, bu ülkenin insanı son birkaç yıldır çok üzüldü. Yaralandı. Her şey elinden alındı ama bu ülkenin insanı sabretti, dayandı. Artık geldik,
0: buradayız. 12 Mart 2020 günlerden Perşembe İsmail Küçükköy'le Demokrasi Meydanındasınız. Ben Merzifon Karatepe köyünden. Çocuklarım, torunlarım İtalya'da. Kapı dışına çıkamıyorlar. İş dahil her yer kapalı ki ticari hayatı durdurdu başbakan İtalya'da. Türklerin çok olduğu çarpı şehrinde 15 yakın Türk vatandaşımızda tespit edilmiş. Allah yardımcıları olsun iyi yayınlar diyor bakın efendim. Ben de bunu retweet ettim yani yayılmasını sosyal medyada da konuşulsun istedim. Çünkü devletimiz tedbir alır belki o vatandaşlarımızla ilgili neler yapılabilir. Cumhuriyet'ten bir haber daha gelsin bakalım ne var sonra pencereye geçelim. Deva lideri Babacan, Deva Partisi'nin lideri Ali Babacan Erdoğan iktidarı eleştirerek partisini tanıttı. Türgev'le vurdu. Demokrasi ve Atılım Partisi Deva Genel Başkanı Ali Babacan AKP'yi toplumu sindirmekle suçladı. İsim vermeden Türgev gibi STK'lar yani sivil toplum kuruluşlarına uygulanan ayrıcalığı eleştiren Ali Babacan yargı ve kurumların bağımsızlığına, Alevi ve Kürt sorunlarına ilişkin mesajlar verdi diyor. Cumhuriyet'ten Pencere gazetesine geçiyorum. Risk ciddi. Bilim kurulu toplandı. Üç bakan kameralar önüne geçti. Ve bu arada özellikle Ticaret Bakanı da kriz fırsatçılarına gözdağı verdi. Şunu bir kere daha söylemek istiyorum. Fahiş fiyatlar uygulayanlar var. Maskeye, sabun, kolonya, gıda, mesela makarna fiyatları almış başını gidiyor. Dezenfektan fiyatlarına kaç kat zam geldi efendim. Masak yani Mali Suçları Araştırma Kurulu var. Çok ehil insanlardan, çok yetkili insanlardan oluşmuş. Masak şimdi bu fırsatçıları inceleme kapsamına aldı. Onu da söyleyelim. Korona haberleri dünyada, İtalya'da, mesela Çin'in dışında en fazla yayılan, en fazla etkilenen ülke İtalya.
9: Çin'den sonra koronavirüsten en çok etkilenen ülke İtalya'da tablo kötüleşiyor. Karantinaların kapsamı genişletiliyor. Ülke genelinde kamu hizmetleri haricindeki tüm ticari faaliyetlerin durdurulduğu açıklandı. Çin'in Wuhan kentinde başlayarak dünyaya yayılan koronavirüs en çok İtalya'yı etkiledi. Virüs tam 12.462 kişide görüldü. 827 kişinin de yaşamını yitirmesine yol açtı. Virüs korkusu karantinaları beraberinde getirdi. İtalya'nın en çok turist ağırlayan en ünlü şehirleri hayalet şehirlere döndü. İtalya Başbakanı Giuseppe Conte sosyal medya hesabından canlı yayın yaptı. Market ve eczane gibi temel ihtiyaçların tedarik edileceği yerler dışında tüm işletmelerin kapanacağını duyurdu. Restoranlar, mağazalar süresiz olarak kapalı olacak. İtalya'da tedarik zinciri, bankacılık, posta hizmeti, taşımacılık faaliyetleri aksamalı da olsa devam edecek. Koronavirüsün yayılması, vaka ve can kayıplarının artması paniğe neden oldu. İtalya'da marketlerin rafları adeta talan edildi. Başbakan Conte, marketlerin kapanmayacağının altını çizerek bu noktalara akın edilmemesi konusunda halkı uyardı. Hafta başından beri uygulanan kısıtlamalar İtalya'nın başkenti Roma'yı hayale şehre döndürdü. Hükümetin kanun hükmünde kararname çıkarmasıyla Roma'da sokaklar boşaldı. Evde kalınmasının öneminin altı çizildiği kararnameyi sokağa çıkma yasağı olarak algılayanlar marketleri akın etti. Evet, Koronavirüs İtalya 1. Futbol Ligi'ni sarsmaya devam ediyor. Juventus oyuncusu Rugani'ye yapılan testin sonucu pozitif çıktı. 25 yaşındaki oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Seriyan maçları şimdilik 3 Nisan'a kadar ertelendi.
0: Bütün dünyadaki gelişmeleri de anlatıyoruz. Erken saatlerde söyledim. Tom Hanks ve eşi de koronavirüse yakalandı. Dünya çapındaki oyuncu ve eşi de. Bunun dışında NBA oyunları Amerika'da ertelendi, durduruldu. Çok sayıda ülkede çok ciddi tedbirler alınıyor. Slovakya acil durum ilan etti. sık yönetime geçti adeta. Amerikan Başkanı Trump bir açıklama yaptı. Avrupa'dan 30 gün boyunca... Herhangi bir giriş çıkış kabul etmiyor İngiltere dışında efendim. İşte bir haber daha gelsin bizden. Bakalım ne var pencerede. Pencere gazetesi de bir manşet. Erdoğan'a termal kameralı koruma. Mecliste partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a koronavirüs önlemi dikkat çekti. Grup toplantısı çıkışı termal kameralarla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çevresindekilerin vücut sıcaklıkları takip edildi. Şimdi şöyle anlatmam gerekiyor. Bir kere Erdoğan... Bu krizin başladığından beri iyi bir şey yapıyor, tokalaşmıyor, öpüşmüyor, böyle yapıyor. İçeride de dışarıda da, NATO Genel Sekreteri ile de böyle yaptı biliyorsunuz. Bu önemli, bütün siyasilere örnek olsun. Bir de önlem alıyor. Fakat tabii bütün diğer siyasiler de böyle önlem alabilecekler mi? Mesele bu, benim aklımda da bu geliyor. Şöyle anlatayım, Erdoğan girdi kalabalığa. Partisinin grup toplantı salonunda. Onun korumaları veya yetkililer Erdoğan'ı böyle bir kamerayla takip ediyorlar. Cumhurbaşkanı'nın yanında olup da ateşi yüksek kimse var mı yok mu?
3: Bu virüsten korunmanın ilk şartı temizliktir.
5: Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşları koronavirüse karşı uyarırken etrafındaki partililer de tek tek termal kamerayla izlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a termal kameralı koronavirüs koruması dikkat çekti. Erdoğan'ın da AK Partili isimlerin kimseyle tokalaşmaması da
3: yani bilinç olabilir bu aslında. Bu ne? Babalaşmaz bizden ne gelinden gelene
14: kadar.
5: Bu görüntü sosyal medyada paylaşıldı. Harim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın virüse karşı partilileri uyarması birkaç gündür de el sıkmıyor Erdoğan. Brüksel'de de uzaktan selamlamayı tercih etti. AK Parti grubunda da korona alarmı en üst seviyedeydi.
3: Hiçbir virüs bizim tedbirlerimizden daha güçlü değildir.
5: Cumhurbaşkanı virüse karşı önlemler alındı dedi ama uyarıları da sıraladı.
3: Yaşlılarımızın ve bünyesi zayıf vatandaşlarımızın en azından bir müddet kalabalık yerlerden... Uzak durmaları gerekiyor.
5: AK Parti grubu da her zamanki gibi kalabalıktı. Cumhurbaşkanı'nın kuliste etrafı da kimseyle tokalaşmasa da risk her zaman var. Sağlık ekibi de farkında. Bu yüzden korona korumasını alındı Erdoğan. Termal kamerayla. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a korona virüs önlemi için termal kamera getirildi ve mecliste yanına gelen herkes termal kamerayla kontrol altında. Kaç metreye ayarlı?
14: Şu anda 4
2: metreye ayarlı. Şimdiye
5: kadar hiçbir tespit ettiğiniz bir şey oldu mu Yok meclis çatısı altında? Cumhurbaşkanı'nın çevresinde metrelik mesafedeki kim varsa vücut sıcaklığını ölçüyor termal kamera. Yüksek ateşi tespit edip müdahale edilmesini sağlıyor. Termal
1: kamera da olabilir ama e, bu ziyaretçi girişle ilgili sınırlamalar olduğu takdirde belki ona e, ihtiyaç da kalmayabilir. Partilerimizin grup başkanlarıyla e, görüşeceğim.
5: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin girişlerine de termal kamera yerleştirilecek. Meclisin ziyaretçilere kapatılması da seçenekler arasında.
3: Alınacak her türlü önlemede Cumhuriyet Halk Partisi olumlu katkı vermeye hazırdır.
0: Şimdi haberin başındaki o diyaloğu yakalayabildiniz mi? Hani Erdoğan tokalaşmıyor, iyi bir şey yapıyor Sayın Cumhurbaşkanı, böyle yapıyor. Fakat orada biri diyor ki, efendim diyor sizden ne gelirse gelsin kabulümüzdür diyor. Serdar bu haberi bir baştan bir şöyle bir 15 tane bir daha verebilir miyiz? alabilir misin o arada? Şimdi ben bu haberi izlerken aklıma şu geldi. Küçükken mesela bir şey olurdu. Annem şöyle derdi. Aa, senin canın can da ki patlıcan mı? derdi mesela. Ben haberi izlerken tamam Cumhurbaşkanlığı önlem alıyorlar bu güzel de peki diğer siyasi parti liderleri onlara da önlem almak gerekir mi? Serdar hazır mıyız? Haberin başına lütfen dikkat edin. Birisi Cumhurbaşkanı'na bakın nasıl diyor. Bu virüsten korunmanın
3: ilk şartı temizliktir.
5: Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşları koronavirüse karşı uyarırken etrafındaki partililer de tek tek termal kamerayla izlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a termal kameralı koronavirüs koruması dikkat çekti. Erdoğan'ın da AK Partili isimlerin kimseyle tokalaşmaması da. Bu görüntü sosyal medyada paylaşıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın virüse karşı partileri.
0: Ya Allah'ım ya Rabbim ya. Sizden ne gelirse gelsin diyor. Bak, ülkenin cumhurbaşkanı orada dikkat ediyor ve örnek olsun diyor. O da diyor ki sizden ne gelirse gelsin diyor. Yani bizim neyse ben susayım da şimdi. Sizler benim. Yani ne düşünmeniz gerekiyorsa hepsi, hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Geçelim bir habere daha. Salim miydi bir arkadaşım? Heh, salim Salim 95.71 diyor ki okullar tatil edilsin çocuklarımızı riske etmeyelim. Ben de Sağlık Bakanı yetkileriyle konuştum sürekli. Hala da konuşmaktayım. Tatil edilebilir ama Milli Eğitim ve Sağlık Bakanları sürekli konuşuyorlar. En uygun zamanı bekliyorlar. Büyük ihtimalle hani ara tatiller var ya artık. Yılda iki defa fazladan tatil birer hafta. O tatile denk getirilebilir. Ondan bir hafta öncesine denk getirebilir efendim. Benim aldığım izlenim o yönde. Okulların durumunu toplantı belirleyecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık edecek. Bugün de zaten Milli Eğitim ve Sağlık Bakanları ile de görüşecekler. En son kararda Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek bu konuda efendim. Koronavirüs özel yayınıyla karşınızdayız. İsmail Küçükay ile Demokrasi Meydanı'nda en etkili yöntem bilimsel bilgiler ışığında. Panik yapmadan sakin sakin alınması gereken tedbirleri almak efendim. Bugünün hava durumu.
15: Yurt genelinde gökyüzü açık, sıcaklıklar normallerin üzerinde seyrediyor. Gün boyunca bol bol güneş görülecek. Cuma günü ise Akdeniz bölgesinde kuvvetli sağanak yağmur ihtimali var. Dikkat! Bugün yurdun tüm kesimlerinde güneşli gökyüzüyle başlayacak gün. Akdeniz bölgesinde zamanla gökyüzünde bulutlar artabilir. Akdeniz kıyılarında ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde yağış geçişleri başlayabilir. Marmara çevrelerinde ise sabah saatlerinde sisli havaya dikkat edilmeli. Güneşli gökyüzünün etkisiyle hissedilen sıcaklıklar artıyor. Bugün Marmara bölgesi ve iç kesimlerde sıcaklık günün en sıcak zaman diliminde 20 derece civarında seyrediyor. Ege'de 20 derecenin de üzerine çıkacak sıcaklıklar. Yurdun güney hattında 25 derece... ...dereceyi aşıp 30 derece sınırına yaklaşacak. Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'de ise sıcaklıklar 10'lu değerlerde kalacak. Yurdun tamamında mevsim normallerinin üzerinde seyreden termometre değerleri var. Akdeniz bölgesinde Cuma günü kuvvetli sağanak yağmur bekleniyor. Akdeniz bölgesinin doğusunda Mersin, Adana, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş çevrelerinde yağışlar kuvvetli olabilir, mağduriyet yaratabilir. Güneydoğu Anadolu bölgesinde de Cuma günü hava yağışlı, yağışlar zaman zaman kuvvetli. Cuma batı bölgelerde ise güneş görülmeye devam ediyor. Cumartesi de yurdun batısında gökyüzü açık olacak, doğusunda hava kapalı ve yağış geçişleri devam edecek. Pazar günü ise Marmara bölgesinde yeni bir yağışlı hava etkili olmaya başlayacak. Yağışlar pazar zamanla Karadeniz ve iç kesimleri de etkisi altına
0: alacak. Tabii bütün bunların aslında günümüzdeki iklim bozulmaları, teknolojinin imkanları yanı sıra riskleri, bütün bunlarla da ilgisi yok mu? Sizi bir fotoğrafa götüreceğim. Çok çarpıcı buldum Red Gazetesi'ne bakarken. Dikkatle takip ediniz lütfen. Ve İran'da Bakanlar Kurulu toplantısı bakın. İran Çin'in dışında bu konunun en fazla konuşulduğu tartışıldığı ve can kaybın olduğu ülkelerden biri İtalya gibi. Ve bakınız Dışişleri Bakanı orada pek çok bakan ve devletin yetkilileri de maske takmışlar. Bakanlar Kurulu sırasında bence... Günün en dikkate değer fotoğraflarından birisi. Hürriyet gazetesinde 18. sayfada işte böyle bir fotoğraf dikkatimi çekti efendim. Ve hocamızı huzurlarınıza getireceğim. Canan Ağalar hocamız bilim kurulunda dün toplantıdaydı. Ve bizler için sabah erkenden buraya geldi. Aydınlık gazetesi söylentiye değil bilime kulak verin. 15 gün önce hocamızı burada ağırlamıştık biliyorsunuz. Sorular sormuştuk. O da buraya gelmişti ve profesör doktor Ateş Kara da bizimle birlikte koronavirüsün ilk çıktığı günlerde bizi bilgilendirmiş ve aydınlatmıştı. Aydınlık gazetesinden okuyorum. Söylentiye değil bilime kulak verin ve hocamıza göre birinci kural tedbir almak ama panik yapmamak. Yoğun bakıma yatanların kayıt altına alındığını ve vakaları saklamanın mümkün olmadığını söyleyen Kara, Sağlık Bakanlığı'nın bilim kurulunun önlemleri uyguladığını da söyledi efendim. Ve buradan geçelim Bir Gün Gazetesi'ne. Bir Gün gazetesinde bir haber var. Suya sabuna dokunacağız. Hadi siz bana söyleyin. En çok neye dikkat edeceğiz? Söyleyin, söyleyin. Hijyene. Yani temizliğe. Elimizi düzenli şekilde sabunlu suyla böyle 30 saniye kadar yıkamamız gerekiyor. Ama böyle iyi yıkayacağız. En önemlisi budur. Bunun dışında dengeli beslenme, düzenli uyku... 30-40 dakikalık açık havada özellikle yürüyüşler, bağışıklığımızı güçlendirmek gibi tedbirler almamız gerekiyor. Ama bugünlerde anne ve babalarımıza, büyük anne ve büyük babalarımıza kalabalık yerlerden uzak durmalarını da tavsiye edeceğiz. Özellikle AVM'lere yaşı büyük insanlarımızın gitmemesi gerekiyor. Bakın bir gün ne diyor? Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görülmesiyle yurttaşlar teyakkuza geçti. Virüse karşı alınacak önlemlerin en başında elleri en az 20 saniye Sabunlu suyla yıkamak geliyor diyor efendim. En fazla bu. Bakın sonra burna, ağza, göze çok az temas edin. Eller yıkanmadan ağız, burun ve gözlerle temas edilmemeli. Yani elimizi ağzımıza götürmeyelim. Elimizi burnumuza ve gözlerimize götürmeyelim diyorlar. Bulunduğumuz havayı ortama havalandıralım. Evimizde, iş yerimizde pencereleri açalım. Tokalaşmayalım. Sarılmayalım. Özellikle yaşımız 60'tan yukarıdaysa, hele hele astım varsa, diyabet varsa, kalp hastalığı, tansiyon varsa, virüsün ağır hastalık oluşturma riski çok daha yüksek. O nedenle böylesine kritik zamanlarda dışarıya çıkmamaya gayret edelim. Saatler 8. Bizim tabii bütün bu konuları konuşurken, siyasetteki, ekonomideki, çevre konularındaki diğer haberleri de ıskalamamamız gerekiyor. Bodrum'da, Akdeniz Gölü olarak tanıdığımız bir göl var. Kurudu gitti.
4: Bodrum Yarımadası'nda böyle bir yer yok. Kendine özgü flora ve faunasıyla yüz yıllarca hatta bin yıllarca yaşamış, oluşmuş bir şey.
10: Akdeniz Gölü çöp ve moloz artıkları yüzünden yok olma tehlikesiyle karşı karşıya geldi.
4: Ölü bir doğanın üstündeyiz. Düşünebiliyor musunuz? Bu kadar zengin bir floranın, fauna'nın tatlı su kaplumbağaları vardı burada. Çeşitli balıklar yaşardı. Bunların hepsi ölüyor zaten. Çünkü çürüyor. Oksijen yok artık.
10: Burası Muğla'nın Bodrum ilçesinde Akdeniz Gölü olarak bilinen 400 dönümlük gölköy kovalık sulak alanı. Birinci derece doğal alanı olan göl, 80'e yakın kuş ve balık türüne ev sahipliği yapıyor.
4: Dağlardan gelen suyu kesemezsiniz. Bu su hep gelecek. Ve denize ulaşıp temizlenemediği için bakteriler ürecek, sıtma salgınları olacak. Şu anda bu coğrafyanın eski hali getirilmesi için sonradan bu eklenen bu molozların kaldırılması gerekiyor.
10: Akdeniz gölündeki kirli atıklar son yıllarda gözle görülür şekilde arttı. Göl giderek kurudu, geriye küçük su birikintileri kaldı. Bölgeyi ziyaret eden kuşların sayısı ise her geçen gün azaldı.
14: Bu göl tıkalı olduğu için şu anda denize bağımsız kopmuş durumda kanallara tıkalı durumda. Bu kanalların bir an önce temizlenmesini istiyoruz.
10: Bölgeye has 500 yıllık doğal hurma ormanı da kirlilikten nasibini aldı. Köy muhtarı bu duruma acilen müdahale edilmesini istedi. Burası
14: dünyanın tek hurma ormanı. Burası 2 kilometre boyunda böyle hurma ormanlarıyla gidiyor. Ama gördüğünüz gibi dipleri işler acısı ve buranın bir an önce temizlenmesini istiyoruz.
0: Bizim seçil haksız mı efendim? Biz doğaya bu kadar hoyrat davranırsak, İklimi böyle bozarsak, ağaçları kesersek, gölleri kurutursak, su kaynaklarını kurutursak, bu insanlığa korona da gelir, morona da gelir. Öyle değil mi? Seçil bunu söylüyor haber izlerken. Eminim sizler de bunu hissettiniz, düşünüyorsunuz. Afife Sezer, Ankara'dan bir annem. Günaydın oğlum, iyi yayınlar. Uygun bir zamanda Kuzey Kıbrıs'tan haber var mı, onu da verebilir misin diye söylüyor. Neden biliyor musunuz? Afife annemin torunu Kıbrıs'ta okumakta da ondan hemen editörlerim ekstradan o haberlere de şöyle bir baksınlar diyorum efendim. Bir de şuraya bir bakalım. Hatice Hanım, benim babam cezaevinde. Acaba cezaevlerinde gerekli önlemler alındı mı diye soraya bakın. Hatice Hanım, haklı. Hıdır Yıldız, düğün salonlarına dikkat etmeliyiz. Bir başkası, Mustafa Bey, camilere dikkat etmeliyiz. Bakın bütün bunlar toplu alanlar. Camiler, düğün salonları, cezaevleri. Dün bir HDP milletvekili Garo Paylan mıydı yoksa arkadaşlarım teyit etsinler o da cezaevlerinde bu konuda dünyada olduğu gibi alınması gereken tedbirler alındı mı diye soruyor defem. Ben de bugün yayından sonra da bunu takip edeyim. Adalet Bakanlığı'yla ve Ceza İnfaz Kurumu Genel müdürlüğüyle ile de konuşalım. Sağlık Bakanlığı'yla da acaba cezaevleri konusunda da neler yapılıyor? Bugün demek ki en etkili yöntem diyoruz. Manşetimiz bu. İsmail Küçükkaya ile 12 Mart'ın öyküsünde manşetimiz bu. Hocamız geldi. Bilim kurulundan Profesör Doktor Canan Ağalar. Şöyle 8 içerek geçi huzurlarınıza getireceğim. Her türlü soruyu soracağız ona. Bir bilim insanı o. Bunun dışında Ali Babacan'ın partisi, Ali Bayramoğlu bir yazı yazmış. Hangi ihtiyaca karşılık geliyor diyor Deva Partisi. Hak, hukuk, adalet, özgürlükler bağlamında. Ve bir de şu konuyu da ıskalamanızı istemiyorum bakın. Böyle korona günlerinde gazetecilikte çok çarpıcı. Dün parlamentoda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir misafiri vardı. AK Parti Antalya Milletvekili. Aslında AK Partili değil. Seçmene gidip o isterken AK Parti'yi eleştirdi. Hem de kıyasıya. Ama dün seçimin üzerinden daha ne kadar zaman geçti bakın. AK Parti'ye katıldı. İyi Parti'den yani vatandaşa dedi ki ben AK Parti'ye karşı yani ben bir siyasetçiyim. İyi Parti'deyim dedi, AK Parti'nin uygulama, uygulamalarından rahatsızım dedi. Ancak dün dedi ki, an itibariyle büyük AK Parti ailesinin bir mensubuyum. Şimdi o Tuğba Vural Çokal, AK Parti'ye geçti. Oysa ne diyordu bakın, 16 Ocak 2018'de. 2018 yılı aslında tek bir kelimeyle özetlenebilir. Bu yıl bu kutsal meclisin tüm yetkilerini tek bir kişiye teslim ettik. 2018 yılında kabine yerine kabile açıklandı. Bakanlarımız artık birilerinin damadı, oğlu ya da derneğinde yönetici olan kişilerden seçiliyor. Pırıl pırıl çocuklar işsiz bu ülkede. Umutsuz, amaçsız ve yarınsız. 2018 yılında evlere şenlik bir baskın seçim yaptık. Seçimin sesini ağzına alanları vatan hainliğiyle suçlayanlar bir gecede seçim kararı aldı. Yetinmedi bizleri seçime sokmamaya çalıştı. O da olmadı. Yoksaydı bizim teflon tava gibi bir iktidarımız var. Ne yapsa yapışmıyor. İşte bakın bu sözleri söyleyen kişi İyi Parti'den, Antalya'dan vatandaşa bunları söyleyerek seçilen kişi dün AK Parti'ye gitti ve dedi ki: "Ben artık kocaman bir AK Parti ailesinin bir ferdiyim." dedi bu arkadaşımız.
7: 2018 yılı aslında tek bir kelimeyle özetlenebilir. Bu yıl bu kıssal meclisin tüm yetkilerini tek bir kişiye teslim ettik. Evet, 2018 her şeyden öte bir meclisin yetkilerinin alın, elinden alındığı bir yıl oldu. 2018 yılında kabine yerine kabile açıklandı. Bakanlarımız artık birilerinin damadı, oğlu ya da derneğinde yönetici olan kişilerden seçiliyor. Geri kalmış demokrasilerin ürünü gibi saray harcamalarının öne geçtiği, eşin, dostun, soy ismine göre atandığı bir dönemi yaşıyoruz. 720 doktor güvenlik bahanesiyle atanamazken, ABD vatandaşı cumhurbaşkanı danışmanlığına atanabiliyor. Pırıl pırıl çocuklar işsiz bu ülkede. Umutsuz, amaçsız ve yarınsız. Dünyanın en güçlü ekonomilerinden biri olma iddiası ile başlamasına rağmen, Tek adam rejiminin devreye girmesiyle ekonominin dibe vurduğu bir yıl oldu 2018. Ben cumhuriyetin yetiştirdiği bir Türk kadınıyım. An itibariyle de büyük AK Parti ailesinin bir mensubuyum. Bugün buradan hepinizin huzurunda ülkem için her zamankinden daha fazla çalışacağıma dair söz veriyorum. Tek millet, tek vatan, tek bayrak, tek devlet. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
0: Vay be. Bir zamanlar birisi vardı. Kubilay ne diyorlardı onu hatırlıyor musunuz? Serdar ben biliyorum da numaradan sayıyorum. Serdar da söyledi de bana. Hayır ben şimdi onu daha söylemiyorum. Şimdi efendim bakın. Siyasetçi de biz etik değerler istiyoruz. Ahlaki. Yani vatandaşa gittiği zaman nasıl oy istedi biliyoruz. Antalya'da ne videolarımız var elimizde? İzledik dünden beri, baktık. Vatandaşa neler neler söylemiş. Burada yayınlayamam inanın bana. Bu milletvekilinin AK Parti aleyhine söylediklerinin çoğunu yayınlayamam ben biliyor musunuz? Ve ne diyor? Ama şunu yayınlayabilirim. Burada bir şey yok. Diyor ki. Bu iktidar diyor teflon tava gibi diyor. Hiçbir şey yapışmıyor bunlara diyor. Ve bakanlar kurulu dedikleri diyor ailelerinden oluşturdular diyor. Neler neler söylüyor. Yani geçmişte bunu Numan Kurtulmuş tabii tabi yapmıştı. Şimdi AK Parti de. Geçmişte bunu Süleyman Soylu yapmıştı. Şimdi AK Parti de. Bu da tabii acaba bir bakanlık alabilir mi? Bilemiyorum. Ama Şamil Tayyar bakın. Şamil Tayyar AK Partili bir isim. Müthiş bir ahlaki hatırlatma yaptı. Şimdi şimdi anlatacağım size. Bir dakikanızı, bir dakikanızı alacağım. Gelsin bakalım. Şimdi önce koronavirüs hocamıza da biraz sonra soracağım. Yaşlar evden çıkmasın, temastan uzak dursun diyoruz da okullar tatil olunca da çocuklar ninelere, dedelere kalacak büyük oranda. Bu işin planlaması iyi yapılmalı diyor. Bakın bir arkadaşımız Bülent Mumay asıl sıkıntı AVM'ler. Gör bak Okullar tatil ilan edilirse aileler çocuklarıyla nasıl akın edecek? Oralarda da önlem şart derken Aylin Kotil okulların tatil olması durumunda o süre zarfında AVM'ler de kapalı olmalı diye görüşünü anlatmış. Okullar tatil olursa AVM ama AVM'lere şu anda kimse gitmiyor efendim onu görüyorum. Tamam kapatalım da diyor üniversiteleri. Hani Bahçeşehir Üniversitesi online eğitime geçti. Kadir As da eğitimi ara verdi. Alpan diyor ki Tamam kapatalım da okulları ne kadar süre kapatacağız? Bu şekilde ülkede yaşam tümüyle durur. Bunu fırsat bilenler birbirlerine ödeme de yapmaz. Bence yanlış yapılıyor. Yani önlemleri alalım ama panik yapmayalım. Aslı Aydın Taşbaş, makarna korona virüsü için çözüm olsa İtalya'da millet kırılmazdı. Çünkü biliyorsunuz İtalya makarna memleketi. Allah aşkına evde makarna stoğu yapacağınıza ellerinizi yıkayın. Öpüşmeyin ve tokalaşmaktan vazgeçin, kalabalık yerlere gitmeyin diyor. Nuray Tarhan, o da bir gazeteci, bizi koronavirüs değil bu panik ve belirsizlik öldürecek. 65 yaş üstünde, diyabet, kalp ve yüksek tansiyon hastası değilseniz, sigara içmiyorsanız, neden bu kadar panik yapıyorsunuz diyor efendim. Geçelim. Erdal Yanbuloğlu, hastaneler hala çok yoğun. Her hasta yanında 2-3 kişi var. Hasta ziyaretleri hala aralıksız devam ediyor. Elimizi yıkayalım. Elimizi yıkayalım ama bu bulaşının esas kaynağı olan hastanelerden, ASM'lerden uzak kalmadan bu salgını nasıl önleyeceğiz? Halkımız hastanelerden uzak durun diyor. Yani çok acil değilse hastanelere gitmeyin. Hatta koronavirüse ilişkin bir şüpheniz varsa, hocamı da soracağım ama hastaneye gitmeyin. Telefonla arayın eve geliyorlar efendim. Deprem Üs Kurulu geliyor. Dün size bütün bu gündem arasında bir bilgiyi vermiştim. Tabii koronavirüs zamanında çok gündem olmadı ama Deprem Üs Kurulu kurulacak. Cumhurbaşkanlığı Bilim Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu böyle bir karar almış. Bunu daha sonraki günlerde işleyeceğim efendim. Bu arada Naci Görür Hocam'la da konuştum. Onu yakında ekranlara davet edeceğim tekrar. Metin Gürcan... Ve artık bir daha susmamak üzere konuşmaya başladık. Konuştukça rahatlayıp konuştukça kucaklayacağız, kucaklaşacağız. Konuştukça birbirimizi anlayıp konuşarak barışacağız diyor efendim. Ve o da Ali Babacan'ın partisi devaya girdi ve Türkiye'yi korkulardan kurtaracakları iddiasında. Kemal Öztürk, Deva Partisi'nin toplantısını izlemiş ve genel başkanın 10 yıl görev yapacağını, Deva Partisi'nin parlamenter sisteme geri dönüleceğini, böyle bir söz veriyorlar, ana dilde eğitim olacağını ve adayların yarısının ön seçimde seçileceğini kadroların %35'inin kadın, %20'sinin genç ve %1'inin özürlülere kota olacağını söylüyor. %35 yetmez diyoruz efendim, 50'ye kadar gitmesi gerekir. İsmail Saymaz, Tuğba Vural Çokal, 2018'de Antalya'da İyi Parti'den vekil seçildi. Mecliste 16 Ocak 2019'da şöyle dedi. Meclis yetkileri tek kişiye devredildi. Kabine yerine kabile seçildi. Bakanlar damattan seçiliyor. Saray harcamaları öne çıkıyor. Tek adam rejimi. İsmail Saymaz bu milletvekilinin yaptığı bu konuşmayı hatırlatıyor. Ve sonra diyor ki çok al bütün bunları söyledi. Dün de AKP'ye geçti. İsmail Saymaz. Ve Şamil Tayar bakın AK Partili. Bence AK Partili yetkiler bu söze kulak versinler. Konuşan AK Partili önemli bir isim Şamit Hayyar. Bizden vekiller istifa edince, mesela AK Parti'den biri istifa etti. Ne diyorlardı? Yetmez. Sen vatandaştan oy istedin, AK Parti için oylarıyla seçildin, vekillikten de istifa et. O günler ne çok haklıydık diyor efendim. Bize itibar etmesinler ama Şamit Hayyar'a itibar etsinler. Bu milletvekili transferleri hayra alamet değil. Bir de yerel gazetelere geçeceğim ama... Fırsatçılara şu hatırlatmayı bir daha yapmak istiyorum. Masak çok etkilidir. Masak kriz günlerinin fırsatçılarını mercek altına aldı.
4: Siz de baktınız mı masak? Baktım 35 lira diyor. 30 mu? Kaç tanesi? Ay, tanesi 35 lira.
15: Koronavirüs riski paniğe sürükledi, fırsatçılara gün doğdu. Temel ihtiyaç ürünleriyle tıbbi ve hijyenik ürünlerin fiyatını katlayan fırsatçılar için Ticaret Bakanlığı bir uygulama geliştirdi. HFA Bildirim. Bu uygulamayla fırsatçılar kolayca
4: şikayet edilebilecek. 120 diyorlar, 150 diyorlar. Net fırsat fırsat diyor, ne yaparsa kar diyor.
15: Mali Suçları Araştırma Kurulu Masak devreye girdi. Türkiye'deki ilk koronavirüsü vakasının tespit edilmesinin ardından gıda, hijyen ürünleri ve tıbbi malzemelerde haksız fiyat artışı ve stokçuluk yapan firmalar hakkında inceleme
14: başlattı. Bu sektörle alakası olmayan emlakçısından tutun suyucuzuna kadar, dış ticaretine kadar otomatikman bu oluyor? Bir talep yoğunluğu olduğu için biz şu maskeyi örnek gösteriyorum 5 liraya alırken şu an biz... 150 liraya alıyoruz. 3 katlı
1: maske dediğimiz maske bu. Bunların normal satışları 50 tanesi 25-30 lirayken şu anda 120 liraya satılıyor.
15: Ticaret Bakanlığı ise uygulamayı Twitter'dan duyurdu. Özellikle hijyen ürünlerinde faiz fiyat artışlarıyla karşılaşan tüm vatandaşlarımız HFA bildirim uygulamasından şikayetlerini anlık olarak iletebilirler dendi duyuruda. Uygulama akıllı telefonlara indirilerek kullanılabilecek. Vatandaşlar yaptıkları şikayetlerin durumunu HFA bildirim uygulamasının ana ekranı yer alan şikayetlerin bölümünden takip edebilecek.
3: Bu Maske alacağım. Tanesi Kendim zaman eşimi korumam lazım. E 80 lira. 80 lira, acaba para var mı 80? Lira?
15: Öte yandan sosyal medya üzerinden koronavirüsle ilgili provokatif paylaşımda bulunan kişiler hakkında soruşturma başlatıldığı da duyuruldu. 29 sosyal medya kullanıcısı hakkında işlem başlatıldı. Soruşturmanın sosyal medya hesaplarında koronavirüsün Türkiye'de yoğun olduğu, ölümlere sebep olduğu yönünde ses kayıtları paylaşan kişiler hakkında yürütüldüğü öğrenildi.
0: Ve tam 5 dakika sonra Profesör Doktor Canan Ağalar bir bilim insanı dün bilim kurulundaydı bizler için geldi erkenden. Tam 5 dakika sonra huzurlarınıza getireceğim. Bugün ayrıca tutuklu gazeteciler konusunu son bir hafta tutuklanan 6 gazeteciden haberleri de aktaracağım efendim sizlere. Ama önce kitaplara da şöyle bir bakmak istiyorum. Onur Palut, Köre ve Tarih. Eğrisi doğrusu Boluca. Yurdaer Kalaycı'dan köşe yazıları ve Profesör Doktor Orhan Oğuz'un yaşam öyküsü. Kıraç toprakları yeşertem hoca, Anadolu Üniversitesi'nin kurucusu Orhan Oğuz. Peki, yerel gazetelerle Türkiye turuna çıkalım şimdi. Efendim bugün Mart'ın 12'si. En önemli duamız ülkemiz için şuydu. Hani memleketimizi işgal altında görmeyelim diyorduk ya. İç savaşın eşiğinden her zaman korkarız diyorduk ya. Allah bir daha İstiklal marşı yazdırmasın. En önemli dualarımızdan birisi budur efendim dileklerimizden. Bugün Afyon gazetesi Hisar Allah bu millete bir daha istiklal marşı yazdırmasın diyor. Çünkü bugün istiklal marşımızın kabulünün 99. yıldönümü efendim saygıyla, hürmetle, rahmetle anıyoruz. Ve geçelim Yozgat, Çamlık gazetesi. Yedisi de feda olsun. Oğlunun cenazesinde... Bakan Murat Kurum'un ısrarına rağmen ''Ayakkabılarım çamurlu'' diyerek makam aracına binmeyen şehit babası İbrahim Özdemir vatan sevgisini böyle anlattı. ''Yedi evladımın yedisi de vatan için feda olsun'' diyor. Van gazetesi, Van sesi ''Koronavirüs İran'ı vurdu, Van ekonomisi durdu, esnaf destek bekliyor.'' Çin'de ortaya çıkan ve dünyada hızla yayılan koronavirüs Van'ı kötü vurdu diyor efendim. Van'daki esnaf kardeşimiz de yaptığı temasları ve röportajları sayfalarına yansıtmış gazete. Oradan Elazığ'a geçiyorum. Fırat gazetesi depremden hemen sonra bin kişi istihdam edildi. Ama hala binlerce insanımız ekmek kapısı arıyor. Geçici istihdamdan binler faydalanmak istedi. Ama Elazığ'ın derdi işsizlik Elazığ Fırat'ın manşeti. Doğudan Antalya'ya geliyorum. Antalya gündem tepki yağıyor. İyi Parti eski genel başkan yardımcısı ve Antalya milletvekili Tuğba Vural Çokal, AK Parti'nin bugünkü grup toplantısına katıldı. Çokal'a Antalyalılar büyük tepki gösterdiler. Haberi okuduğunuz zaman şunu anlıyorsunuz. Ayfer Şimşek imzalı haberde Antalyalılar diyorlar ki, sen bizden oy istedin, oy isterken AK Parti'yi eleştiriyordun, İYİ Partiliydin ama şimdi ne oldu da, ne oldu da, İyi Parti'yi bıraktın ve AK Parti'ye geçtin diyorlar efendim. Antalya gündemden aktardım. Mersin gazetesini daha sonra aktaracağım. Hocamızda da huzurlarınıza getirmeden hemen evvel fırsatçılar ve kara borsa ile ilgili bir haberim var. Siz haberi izlerken ben de hocamız Canan Hocamızı huzurlarınıza getireceğim.
4: Korona korkusu. Sabon alıyoruz, elmas suyu alıyoruz, eczaneden şey aldım, burnumuza spres sıkmak için,
10: portakal çocuklara içirmek için, pirinç, makarna, yağ, şeker. Maske? Maalesef. Kolonya? Maalesef. El dezenfektanı? Antibakteriyel şey. sıvı sabunlar falan yok. Yok. Koronavirüs Türkiye'ye geldi. Kolonya, maske, dezenfektan stokları saatler içinde tükendi. Bazı mağazalar kendi önlemlerini aldı. İnternet satışlarında ise fiyatlar katlandı.
14: Kolonya bekleyenler, sabun <gülüyor> bekleyenler.
10: Sadece hijyen değil, tüketiciler evden çıkmama korkusuyla temel gıda alışverişi yaptı. Makarna, pirinç, bakliyat evlere kilo kilo alındı. Market rafları boş kaldı. Kolonya'daki etil alkol bile %50 zamlandı.
11: 35 liraya almıştık. Şu anda 70 lira alan diyorlar.
10: Biz buradan şey aldık. Koruyucu, değil mi? Bir kere fıs yapıyoruz kafasına. Geçiyor. Kolonya, maske bunları alabilir mi? Yok, hayır alamadık. Koronavirüse karşı alınacak tedbirlerin başında hijyen geliyor. Uzmanlar kolonya ve el dezenfektanları kullanılmasını, ellerin sık sık sabunlanmasını öneriyor. Tüketiciler de dün gece yarısı Sağlık Bakanlığı'nın Türkiye'de koronavirüsler aslında açıklamasının ardından bu ürünlere yöneldi. Eczanelerde, marketlerde yok satmaya başladı.
2: Dışarıda metrelerce uzanan kuyruk içeride de devam ediyor. Koronavirüste ilgili gelen ilk açıklamanın ardından vatandaşlar ilk iç kolonyacıların yolunu tuttu.
10: Özellikle de her zaman maske kullanması gereken kanser hastaları zor durumda.
4: İhracat ön izinlerini Sağlık Bakanı'nın ön izine verdik. Önceliğimiz halkın bunlara istediği fiyattan da yani normal piyasa fiyatlarına ulaşabilir olması. Maske bulamadım, kolonya bulamadım. Bir de
10: ben kendim kanser hastasıyım. Maske, kolonya, el dezenfektanı dışında en çok talep antibakteriyel sıvı sabunlara. Bu markette de bu sıvı sabundan bu sabahtan itibaren sadece bir tane kaldı.
5: İstediğim fiyata yok bulamadım.
10: Mağazada bulamadığını internette arıyor tüketiciler ama burada da birçok ürün akşamdan sabaha tükendi ise fiyatı katlandı. Bu el dezenfektanının fiyatı Şubat ayında 30 liraydı. Dün akşam saatlerinde 104 lira oldu. Bugün öğlene kadarsa fiyatı 279 liraya çıktı. İnanılmaz derecede bir artış var. Maskeler önceden sanırım 0.50
8: TL civarıydı. Şu an 3 lira 4 lira.
10: Ticaret Bakanlığı faiz fiyatlarla ilgili işlem yapılacağını, şikayetlerin kendilerine iletilmesini istedi
4: ürünlerinde de fahiş
10: fiyatların <gülüyor> başladığını görüyoruz. Biz onlarla ilgili de gereğini yapacağız.
11: Fiyatları kimse kontrol etmiyor ki bir telaşlı.
10: Tüketiciler sadece hijyen değil gıda ürünlerini de stokluyor. Marketlerin reyonları daha günün ilk saatlerinde boş kaldı. Neden bu kadar çok şey aldınız?
16: Kortuk canım benim <gülüyor> hastalık için. Aldık, eşim de götürdü birazını. Birazını götürdük, ee, kalan bu. İki kere döndü, ben de götüremedim de bekliyorum
0: burada. Evet, şimdi efendim biz ne yaptık? Bir kere sakindik ama dikkatliydik, ciddiye aldık ilk günden itibaren. Buraya gelen hocalarımıza hep baktınız, bilim kurulundan hocalarımız geldi. Dün Tabipler Birliği Başkanımız geldi, hatırlıyorsunuz değil mi? Bugün de Canan Hocamızı davet ettim, Canan Ağalar. Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde öğretim üyesi kendisi. Dün Ankara'daydı, Bilim Kurulu toplantısındaydı. Ama ayrıca bir de dernekte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizi burada Sağ görmekten ol. çok memnunum. Ben de aynı. Şekilde. Eksik olmayınız. Sağ ol. Hocam siz sadece Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde öğretim üyesi değilsiniz. Bir de derneğinizle ilgili bilgi de verir misiniz?
16: Evet. Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği başkanıyım ben. Ne
0: kadar güzel. Evet. Siz nereden ol. mezun olmuşsunuz hocam? Ankara Tıp. Ankara Tıp mezunusunuz. Evet. Ne kadar güzel. Şimdi en etkili yöntem dedik hocam. İlk sorun evet. bu olsun. Bugünkü tweetimiz. Sizden öyle bir tweet alacağım. En etkili, koronavirüse karşı en etkili yöntem nedir?
16: Ee, bir tane yöntem söylemek çok zor. Peki. Onun için sayabiliriz bunu. Mesela? Ee, bir kere e, bu teması kesmemiz gerekiyor. Öpüşmek, sarılmak, tokalaşmak, Hı -hı. enfeksiyon etkeninin bulaşmasını engellemek için. Hı -hı. Ee, diğer bir yöntem el temizliğine çok dikkat etmemiz gerekiyor. Hı hı. Su ve sabunla el temizliği. Bunu öğrenirsek çünkü sadece bu hastalıktan değil mevsimsel gripten ve pek çok hastalıktan da korunabiliyoruz. Ee, onun dışında da eğer su sabun bulamıyorsak kolonya el dezenfektanı onun yerine kullanılabilir. Ama bilir. öncelik
0: su ve sabun değil mi? Evet öncelik.
16: En etkilisi o.
0: Peki. Şimdi size bazı sosyal medyadan sorular soracağım. Ben de bugün adeta bu konu hiç bilmiyormuş gibi hocam sormak tamam. istiyorum. Anlamak istiyorum. Ama önce bakın ben bunu kendim sabah hazırlığımı yaparken uluslararası ajanslardan takip ederken televizyonlardan. Bugün dünya çapında tanıdığımız benim de sevdiğim aktör var Tom Hanks ve onun eşi evet. de yakalandı buna. Evet. Şimdi hocam öncelikle şunu sormak istiyorum. Yaşı ilerlemiş insanlar Daha çok etkileniyor 60 yaş üstü daha Öyle fazla
16: etkileniyor Nedir? Bu Çin'den çıktı salgın biliyorsunuz En iyi verileri Onların yazdıkları makalelerden Öğreniyoruz biz Onların elde ettikleri bulgulara göre 60 yaş üstündeki kişiler Daha fazla Ve altta yatan hastalığı olanlar Daha fazla bu hastalıktan Olumsuz yönde etkileniyorlar Bunun Bu hem vücut savunma sisteminin bozuk olması, daha e, olumsuz yönde etkilenmesi etken oluyordur diye düşünüyoruz.
0: Peki geçelim. Şimdi yaşı büyükleri hocam mesela ben anneme şunu söyledim. Anne Hı -hı. dedim böylesine zamanlarda AVM'ler çık, AVM'lere gidiliyor. AVM'lere gitmeyin evet. dedim. Kalabalık yerlerden uzak durun. Toplu taşım araçlarına gitmeyin. Bir yere gideceksen kardeşlerimi ara dedim. Evet. Ya da bana söyle Hı -hı. ben bir şekilde bir formüle ederim dedim. Doğru değil mi bu? Bütün
16: evet bizim önerdiğimiz şeyleri önermişsiniz.
0: He, kalabalıklara gitmesinler. Evet
16: kalabalık ortamlara girilmemesi. Kolay mı evet, bulaşıyor o... hocam bu? Ee, çok kolay da bulaşmıyor aslında ama kalabalık ortamlarda biz e, hasta olanlarla özellikle bir metre ya da hani 30 santim dersek bir adıma en azından 3-4 adım mesafe konulmasının doğru olduğunu söylüyoruz ama kal kalabalık bir yere girdiğinizde kimin hmm. hasta olduğunu bilemeyeceğiniz... Ve bu mesafeyi korumanız bir da metre midir? Olacak. Şöyle derler, evet.
0: bir metre diyorlar sosyal evet, mesafeye. Evet,
16: evet, bir tamam. metre, bir üç, metre koruyacağız.
0: Evet. Şimdi mesela hocam dünyada da bakın Twitter dünya çapındaki bütün çalışanlarına dedi ki kaygılarımız var koronavirüs nedeniyle evden çalışın, home office yapın dediler. Evet. Bu bizde de mi uygulanacak mesela öyle bir yani adeta sosyal hayatı, iş dünyasını da etkileyebilir. İtalya Hı -hı. başbakanı ticareti durdurdu bugün itibariyle.
16: Evet. Ee, şöyle o ülkelerde biliyorsunuz hasta sayısı çok yüksek hı. bizim ülkemiz için hı hı. henüz öyle bir durum yok şu anda yazılan e, tıbbi makalelerin çoğu bu hastalık değil panik insanları öldürecek diye Onun için hani çok korkmamız gereken bir durumda yok gerekli önlemleri alırsak e, panik olup telaş etmemize gerekecek bir durumda yok şu an ülkemiz için
0: şimdi dün fotoğraflar geldi etrafımızdan arkadaşlarımızdan. Evet. Hiç görmedi ve ayıpladım da bir şey doğrusu.
16: Evet.
0: Marketlere gittiler ve herkes rafları boşalttı. Ayıpladım. Evet. Herkes ihtiyacı kadar olanı alsın dedim. Doğru mu söyledim Çok yoksa? Çok doğru bu, bu nasıl bir duygu hocam bunu?
16: Bunu zaman zaman böyle panik durumlarında başka olaylarda da yaşıyoruz aslında. Hı hı. E, toplumsal bir reaksiyon ama doğru bir reaksiyon değil. E, ve dün bakanımız da açıklama yaptı bu ürünlerin gerisi var bu kadar panik olmaya gerek yok onlar yerine konup tamamlanacak. Hani bu paniği yaratacak bir durum da yok ortada bir tane hasta olgu saptandı ve onun arkasından yaşadığımız bu aslında biz mevsimsel gribi çok daha fazla sayıda hastalarla hiç de böyle alışverişe koşmadan
0: geçiriyoruz tabii, her sene. Tabii tabii. Aslında hocam mesela makarna dün baktım ben. Şimdi makarna tabii yoksul bir toplumuz biz. Evet. Yani halkımızın büyük bir çoğunluğunda yoksulluk sorunu ve problemi de var tabii ki. Makarna en ucuz gıda. Ama fiyatları da patlattılar bir anda böyle evet. yoğunlaşınca. Geçelim. Şimdi günaydın. Mecbur kaldığım için Antalya uçağına binmek üzereyim. Kendimce önlem alıyorum. İnşallah uçağa binen herkese maske dağıtıyorlardır. Maskeyi bulmayı bırakın, dün kolonya bulamadım ben. Hocam şu maske ve kolonya meselesini Hı -hı. de anlatır mısınız bize lütfen?
16: Evet, e, maskeden başlayalım. Maske ülkemizde ve dünyanın pek çok yerinde yanlış kullanılıyor aslında. Biz sağlam kişiler maske taksın demiyoruz. E, önerdiğimiz şey hasta olan kişiler etraflarına bulaştırmasın diye cerrahi maske dediğimiz... Basit maskenin kullanılması. Bunu da ne zaman kullanacağız? Hastaysak biz etrafımıza bulaştırmamak için. Özellikle hasta olup hastaneye gidiyorsak hastanede bu 60 yaş üstü ve ek hastalığı olan popülasyon da çok fazla olduğu için onlara hastalığı bulaştırmamak adına e, maske takmayı öneriyoruz. Yoksa sağlam kişiler maske takmasının bir tamam. anlamı yok.
0: Hı. Bu çok önemli. Kolonya hocam, dün kolonya mağazaları ve dükkanlarının önünde kuyruklar oluştu. <gülüyor> evet. Kolonya burada ne kadar etkili?
16: Ee, kolonya bu virüs için öldürücü etkisi var gerçekten. Ee, aslında biliyorsunuz bizim kültürümüzde kolonya vardı zaten. Eve gelince herkes önce bir kolonya Tabii. tutulur, arkasından kolonya şeker, şeker ikram edilirdi. Ee, güzel bir alışkanlık evet. olduğunu da görmüş oluyoruz. Ama Kötü olan taraf belki hani bir şeyin faydalı olduğu söylenince hemen fiyatının artmasıyla ilgili ah. bir şey olabilir. Masak
0: devredi ama onu söyleyeyim. Evet. Masak masak çok önemli bir kurumdur evet. ve oraya aldıkları elemanlar falan Hı. da öyleydi. Daha ben Ankara günlerinden bilirim. Masak bu kara borsacıları şimdi mercek altına aldı. Evet. Hocam dün... Bilim kurulundaydınız. Evet. Ne konuşuldu? Birazcık bir bilgi verebilir misiniz? Evet. Gerçi bakan çok iyi bir şey yapıyor, bilgilendirme yapıyor. Çok düzgün bir, yani iyi bir kriz yönetimi yapıyoruz aslında. Dün ne konuşuldu orada?
16: Evet, ee, Sağlık Bakanlığı gerçekten bu olayı yönetmede bence çok başarılı oldu. Hı hı. Dünyanın pek çok ülkesinden daha başarılı olduk. Ee, hastalığın bu kadar ilişkimiz olan ülkelere rağmen ülkemize gelmesi gördüğünüz gibi e, 127 ülkeden sonra bir vakayla oldu ki Dünya Sağlık Örgütü'nün açıkladığı verilere göre onun altında hasta olan 57 ülkeden biriyiz. Bu çok büyük başarı bence. Bakanımızın yaptığı en güzel şey de aslında bu bilim kurulunu oluşturup ve daha sonrasında bilgilendirici mesajlar vermesiydi. Ve o mesajların ben korunmada da çok etkili olduğunu düşünüyorum. Dünkü toplantıda iki bakanımız daha katıldı. Çünkü bazı şeyler sağlıkla halledebileceğiniz ölçünün dışında oluyor. Hı hı. Diğer iki bakanımızın da bilim kurulundan bir takım talepleri oldu. Hani Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy
0: katıldı evet. ve Ticaret Bakanı Ruslar Hanım katıldı.
16: Evet. Ee, özellikle Ticaret Bakanı'nın bize çok desteği oldu bu maske fiyatlarının artışıyla ilgili. Güzel. Bizim önceden yaptığımız değerlendirmeleri hı hı. kendisi izleyerek hani bu fiyat artışı yapan kişilerle ilgili gerekli önlemleri alarak. Yine ülkemize gelecek turistler, biz Avrupa'dan çok turist alıyoruz. Hastalığın yayılması için bir sebep olur mu diye bilim kurulunun endişesi vardı. Aynı endişeyi Turizm Bakanı'nın da taşıdığını gördük. Onlar da bir takım önlemler almışlar ve ortak yapmamız gereken, bir takım hareketler olduğu belirlendi. Ona göre bilim kurulu çalışıp e, tekrar birlikte değerlendirme yapılacak okulunda da.
0: Hocam bir de şimdi bizi Hı -hı. tabi sabah 7.15'te başlıyoruz ya biz. Evet. Çocuklarımız okula gitmeden önce de bizi Hı -hı. izliyorlar böyle 8'e evet. kadar falan. En çok karşılaştığım soru İsmail abi okullar tatil edilecek mi? Hı -hı. Anne babalar da diyorlar ki çocuklarımızın sağlığını riske etmeyelim diyorlar. Hı -hı. Her ne kadar biz bilsek de, çocuklar aslında büyük bir risk grubu değil evet, desek değil. de, bu konudaki en son durum nedir? Bilim kurulunda hı hı. neler konuşuldu?
16: Ee, aslında bunu bütün dünya konuşuyor. Ee, böyle bir durumda okulların tatil edilmesi mi iyi, edilmemesi mi iyi? Bu da çünkü çok yönlü e, parametresi olan bir şey. E, okulların tatil edilmesi için şu anda e, değerlendirmelerimiz sürüyor. Ee, onun içinde e, Milli Eğitim Bakanlığıyla görüşmeler yapılacak. Ee, bazı e, otoriteler diyorlar ki okullar tatil edilirse işte bu çocukların kalacakları yer, onların e, ebeveynlerinin çalışma hayatı ne olacak ee, ve çocuklar çok fazla bu hastalıktan etkilenmediği için acaba okulları kapamakta doğru mu bu? Ee, hani toplumsal korkuyu arttırıcı bir parametrede olabilir mi? Onun için e, bunu da e, dengesini çok iyi ayarlayarak ve tabii tıbbi konuda doğru karar vererek aslında her şeyin önünde evet. onu düşünerek sağlık açısından en uygun olanı yapmak için o da gündemde olan konulardan birisi.
0: Mesela sizin tabii hepiniz konuşuyorsunuz. herkesin evet. farklı bir görüş var ama siz de bir bilim insanısınız. Sizin görüşünüz ne orada mesela? Evet. Okullar tatil edilip edilmemesi konusunda
16: şu an için. Mi? Evet. Şu anda Türkiye'de bir vaka görüldü diye okullar tatil edilmesi hani çok rasyonelmiş gibi gelmiyor ama bunu göreceğiz iki hafta içerisinde gelişmelerle yani. birlikte. Hocam bu
0: yaşı ileri olanları etkiliyor dedik ya daha çok evet. çocuklar bundan hani çocuklar bağlamında bir değerlendirme yaparmışsınız evet. çocukların yani bu virüse karşı Hı -hı. alması taşıyıcı olması e, 0,
16: 9 yaş arasındaki çocuklarda hiç e, kötü seyreden vaka bildirilmemiş e, hatta bu ya, yaş grubu biraz daha yükseltilebiliyor bir tane kanser tedavisi ola, gören bir çocuk ağır seyretmiş onu biliyoruz onun dışında çocuklarda e, olumsuz, kötü yönde bir etkisi görülmemiş. Asıl sorun 60 yaş ve üzeri.
0: Nasıl oluyor hocam o? Mesela bunun bilimsel açıklaması ne? Yani mesela çocuklar burada da, bağışıklığı mı güçlü çocukların yoksa ne, bilebiliyor muyuz onu? E,
16: virüsün etkisiyle ilgili olduğu düşünülüyor ama tam virüsün mekanizması açıklanmadığı için e, tam kesin olarak şu sebeptir çocukları etkilememesi ya da yaşlıları etkilemesi. Ama immün sistemin bunda Hı -hı. rolü oldu çok kesin.
0: Şimdi hocam bir de şunu söylüyoruz. Hani havalar ısınınca, Hı -hı. yaz olunca. Şimdi aklıma nereden geldi? Biraz önce Ferit Hı -hı. diye bir arkadaş diyordu ki saunaya gidiyorum ben tedbiren diyor. Bu doğru mu? Hı -hı. Ya da mesela havalar ısınınca bu mikrop tamamen bu virüs etkisini kaybeder mi? Biliyor muyuz?
16: Normalde bu grup virüslerin e, ultraviyole ile yani havalar ısınınca güneş ortaya çıkınca öldüğünü biliyoruz biz. Ancak e, bu virüsle ilgili yapılan çalışmalar tam tamamlanmadığı için onunla ilgili bir şey söylemek için de henüz erken. Peki Ama bu... vaka sayısının en azından e, insanların toplu yerde kalmayıp açık havaya çıkması nedeniyle temas azalacağı için vaka sayısında düşmesini
0: bekliyoruz. Bu Ferit Bey'in söylediği mesela saunaya gidiyorum diyor, onun bir hani sıcak bilemeyiz. <gülüyor> Peki geçelim. Slovakya'da koronavirüs salgı nedeniyle ülke genelinde o hal ilan edildi. Hocam evet. şimdi mesela bu çok kritik bir açıklamaydı. İtalya Başbakanı ticari faaliyetleri neredeyse tamamen askıya aldı. Hmm. ABD Başkanı Trump Avrupa'da İngiltere dışında uçuşları yasakladı, giriş çıkışları yasakladı.
16: Türkiye yasaklamadı.
0: <gülüyor> Türkiye'yi yasaklamadı çünkü evet. bizim biz daha kontrol evet. altına tutuyoruz. Evet. Şöyle vuralım. <gülüyor> ee, en kötü durum senaryosu ne diyor bize hocam? Yani hani insanlar da panik yapıyorlar ya. En kötüsü ne olabilir?
16: Ülkemiz açısından Mesela. en kötüsü.
4: Ya da, biz, da dünya açısından. Hı
16: hı, biz de uçuşları engelleyebiliriz. Ee, hani Bu hastalığın aslında en büyük getirisi muhtemelen ekonomik etkisi olacak. Hmm. Ee, onun dışında normal influenza'dan farklı bir e, ölüm oranı beklemiyoruz. Mevsimsel gripten normal daha grip düşük. Gibi. Daha aslında. düşük hatta. Onun için hani sağlık açısından çok panik olmamız gerektirecek bir durum yok. Çünkü biz bu bilimsel kurulun kurulmasıyla birlikte hastalık ilk ortaya çıktığı andan itibaren ülkemizdeki hekimler oluşturulan bir kılavuz eşliğinde eğitimlerini aldılar. Bu bakanlık çapında düzenlendi. Özel hastaneler dahil olmak üzere bu sisteme katıldı. Onun dışında işte biz dernekler olarak İlk önce bir bilgilendirme toplantısı, sonra hastanelerimizde eksiklikle neler, nasıl tamamlayabiliriz toplantısı. Onun için biz hem hastaneler olarak hazırız, hem hekim bilgi ve donanımları olarak hazırız. Bizde bir de
0: hastane sayısı, yatak sayısı falan da aslında bizim bir avantajımız.
16: Evet, donanım olarak da oldukça yeterliyiz.
0: Hocam şimdi diyelim evde bizi izliyor şimdi birisi. Evet. Biraz kırgınlığı var, kırıklık. Kırgı, kırıklığı var. Biraz ateşi var. Şüphelenebilir. Sizce koronavirüs konusunda ne zaman şüphelenebiliriz? Bunun belirtileri neler?
16: Ee, en tipik belirtileri ateş, öksürük ateş. ve solunum sıkıntısı. Hmm. Ee, ama şu anda normal mevsimsel grip de var. Onu da geçiriyor olabilir. Korona da olabilir. Ee, bizim önerimiz böyle hafif ateşi var, öksürüğü var. Evde izole edilir kendini. Eğer şikayetlerinde bir değişiklik olursa telefon hatları var. Oradan arayıp rahatsız olduğunu, 112'ye de hastalığının
0: 112'yi mi arayacaklar?
16: 112'yi de arayabilir. Onlar da gerekli durumlarda gelip evden alabiliyorlar. Ya da kendi bir gelebilecek özel aracı varsa o arada da Hastaneye ulaşım için de toplu taşım Yapmasın. kullanılmasını önermiyoruz. Evet, Kendi imkanlarıyla da gelebilir. Onun için gerekli olan bütün tetkik ve tedaviler hastanelerde yapılabilir. Ama
0: en önemlisi yüksek ateş, öksürük, öksürük ve solunum güçlükleri. Peki. Evet. ABD'nin başkenti Washington'da koronavirüs salgını nedeniyle o hal ilan edildi. Peki hocam şimdi dünyada da bir aşırı bir tepki mi var bunda yoksa korktukları ne yani şu mesela Slovakya'da o hal ilan ediliyor Washington'da o hal ilan ediliyor bir, bir şeyden tedirgin ol mesela İtalya hı. nedir ee, korkuları
16: çok gündemde olduğu için belki e, bu sayılarla çok ifade edildiği için hastalıkla ilgili bazı veriler belki onlar çok huzursuz ediyor e, bunun dışında da işte bazı farklı faktörlerinde mutlaka siyasi, başka ekonomik faktörlerinde bu hastalığın bu kadar yükselmesinde, insanların bu kadar farkındalığının atmasında rolü oldu mutlaka.
0: Bir şey soracağım. Siz mesela etrafınıza, tanıdıklarınıza, aile üyelerinize neler tavsiye ediyorsunuz? Evet. Mesela hı hı. çocuğunuz var mı efendim?
16: Evet Amerika'da okuyor benim kızım.
12: Amerika'da
0: mı okuyor? Evet. Nerede?
16: Chicago'da.
0: Chicago'da
12: Northwestern'da.
16: E, mesela onların da evet. okul e, şimdi 3 hafta e, tatil oldu. Sonra online eğitim olacağız. İnternet soykende. üzerinden eğitim yapacaklar. Evet. E, yani ona da önerim aynı oluyor benim. İşte el temizliğine dikkat et. Hı hı. E, mesafeyi koru. E, çok e, kimseyle tokalaşıp e, öpüşmeden... E, Genel hijyen kurallarına dikkat et. Onun dışında da çok fazla yapmamız gereken bir şey de yok. De, hani maske de, tak demiyorum.
0: Çok iyi. Tak demiyorsunuz. Demiyorum. Evet. Bir de hocam hani genel aslında bütün hastalıklara karşı önlem açısından. Ben de en fazla burada onu tekrar ediyorum 7 yıldır. Dengeli besleneceğiz.
16: Çok doğru. Evet, doğru en önemli şeylerden biri. Düzenli uyuyacağız. Evet. Yapabiliyorsak egzersizlerimize Egzersiz. devam edeceğiz. Siz
0: mesela ne yapıyorsunuz hocam? Yani yürüyüş falan yapıyor musunuz? Evet. En, en çok bu mu iyi yürüyüş?
16: Evet yürüyüş biliyorsunuz pek çok şey için faydalı e, ruh sağlığı açısından bile faydalı yürüyüş hı hı. E, ve herhangi bir ekipman gerektirmiyor e, çok kolaylıkla bir spor ayakkabıyla açık havaya çıkıp yürüyebiliyorsunuz.
0: Peki. Hocam çok teşekkür ediyorum ben eksik olmayan erkenden geldiniz bizi bilgilendirdiniz e, sağ olun var olun çok ve iyi ki iyi ki bilim insanlarımız var. Tek en etkili yöntem bilim diyoruz biz. Doğru söylüyor Evet doğru
16: söylüyorsunuz.
0: Bilim, bilimi duyalım diye. Buralara kadar geldiniz. Eksik çok, olmayın. Çok, çok teşekkür, teşekkür ediyorum. ediyorum. Efendim müsaade eder misiniz? Ben konuğumu uğurlayacağım ama bir dakika bir dakika. Çok önemli bir kitap vardı. Bugün elime geçti. Sizlere iki yıl önce anlatmıştım. Kemal Gözler. Kitabı daha okumadım. Akademi ve hukuk üzerine gözlemler ve eleştiriler. Türkiye nereye gidiyor? Kemal Gözler. Okuduktan sonra bu kitaptan şöyle tutayım. Evet Yunus abi sana doğru döneyim Tamam Peki efendim müsaade ederseniz ben hocamı uğurlayacağım Ve aranıza yeni haberler yeni manşetler için geri döneceğim 12 Mart 2020 günlerden Perşembe İsmail Küçükköy ile Demokrasi Meydanı'ndasınız Günaydın efendim Her zaman inandığımızı söylediğimizi bir kere daha tekrar edelim Bugünkü manşetimiz en etkili yöntem bilim insanlarını duymaktır Bilim insanlarına kulak vermektir. Biraz evvel hocamızı da dinledik. Bu arada hocamızın kıymetli annesi Suzan Hanım'a da buradan içtenlikle sevgi ve saygılarımı sunuyorum efendim. En etkili yöntem şu andan itibaren Savaş Yıldız Yönetmen Koltuğu'nda gazete manşetleriyle haber yolculuğumuza devam ediyorum. Bugün en çok konuşacağımız konu korona. Ama bunun da sınırlı değil. Ekonomiyi ıskalayamam. İşsizliğin ne kadar büyük bir bela olduğunu görmezden gelemem. Şu anda işsiz kardeşlerim var. Görüyorum, biliyorum. Esnafımın neler istediğini biliyorum. Bunun dışında siyasetteki gelişmeler, AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP, her cenahtan haberleri sizlere anlatacağım. Siyaset. Ve ayrıca parti kuruluşunu dün yaptı, tamamladı. DEVA, Ali Babacan'ın partiyle ilgili haberler ve köşe yazılarından alıntılar. Mehmet Barlas'tan eleştiren Ali Bayramoğlu'na. O da destekler mahiyetteki yazılar. Bunlara da bakacağım. Antalyalı'ya gidip de AK Parti'yi eleştiren ve beni seçin İyi Parti milletvekili olayım diyen milletvekili nasıl oldu da AK Parti'ye geçti bunu da soracağız. Bunun dışında o cenaze merasiminde o bir bakış var ya o nasıl bir bakış o konuyu da konuşacağım. Ve tutuklu gazeteciler son bir haftadaki 6 gazetecinin tutuklanmasıyla ilgili görsel ve haberleri de paylaşacağım. Yani... İsmail Küçükkaya ile hakikat yolculuğunda daha da anlatacak pek çok haber ve konuşacak pek çok olay var. İşte milliyete başlıyorum. İlk kuşakta yürriyetle başlamıştık. Bu kez sırada milliyet var. Market rafları boşaldı, kolonya stokları tükendi. Sakin olun. Tüm soğukkanlı uyarılara ve salgına karşı alınan üst düzey önlemlere rağmen halk koronavirüs korkusuna teslim oldu diyor. Oysa meseleyi ciddiye almamız gerekiyor. Ama panik yapmamamız gerekiyor. Yavaş yavaş normalleşecek.
9: Aylardır günlük yaşamın sekteye uğradığı Çin'de hayat normale dönüyor. Vaka görülme sayısının azalmasıyla birlikte günlük yaşam yeniden akmaya, sokaklar yavaş yavaş canlanmaya başladı. Salgının en çok etkilendiği Wuhan ve Hubey şehirlerinde bazı işyerleri ve dükkanların açılmasına izin verildi. Çin'in Wuhan kentinde 90 gün önce başladı salgın. Hızla dünyaya yayıldı. Virüs hakkında fazla bir bilgi olmaması ve Çin'de artan can kayıpları paniğe neden oldu. Bugünse salgının merkezi Çin'de umut verici gelişmeler yaşanıyor. Ağırlıklı olarak yaşlıları ve bağışıklık sistemi güçlü olmayan kişileri hedef alan virüsün merkezi Çin'de hayat yeniden akmaya başlıyor. İyileşen hastaların objektiflere es sağladıkları, mutluluklarını paylaştıkları görüntüler tüm dünyaya umut veriyor. Son olarak koronavirüse yakalanan 103 yaşındaki bir kadının hastalığı yendiği haberi geldi. İyileşen kadın virüs yenen en yaşlı kişi olarak kayıtlara geçti. Çin devlet başkanı Xi Jinping yaptığı açıklamada en çok vakanın görüldüğü Wuhan ve Hubei eyaletlerinde salgını frenlendiğini açıkladı. Jinping'in açıklamasına göre iyileşmeler artıyor ve vaka sayılarındaki artış hızla azalıyor. <Gülüyor> Çin'deki umut verici gelişmelerle bazı dükkan ve mağazaların açılmasına izin verildi. Fabrikalar ise yavaş yavaş yeniden çalışmaya başladı. Hastanelerde taburcu olanların ve iyileşmeye başlayan hastaların görüntüleri tüm dünyaya yayıldı. Başbakan Xi Jinping tedbirleri elden bırakmayacağını ifade etti. Şehirlerdeki dezenfekte çalışmaları yoğun olarak devam ediyor. Çin'de 80.780 kişi koronavirüsle temas etti. Salgın tam 3.169 can aldı. Her gün yüzlerce yeni vakanın görüldüğü için de bu sayı yerini tek haneli rakamlara bıraktı.
0: İşte koronavirüse ilişkin haberleri aktarırken tutuklu gazeteciler konusunu da gündeme taşıyacağım. Siyaset ve ekonomideki manşetleri de konuşurken kültür ve sanattan haberleri de sizlere aktarmaya gayret edeceğim. Dün bir sergi vardı, açılışına gidemedim ama fotoğrafları inceledim, sizler için de bilgiler aldım. Ayrıca Tayfun Talipoğlu ile ilgili Mustafa Özahsan'la da dün konuştum, bilgileri biraz sonra vereceğim. Spor dünyasından gelişmeler de var, Trabzonspor dün erteleme maçını kazandı ve ligin zirvesine kuruldu. Ama bu hafta Galatasaray ile Beşiktaş ne yapar? Trabzonsporla Başakşehir kozlarını nasıl paylaşır? Ligin son haftasına kadar heyecan dolu Haftalar bizi bekliyor. Bunun dışında Avrupa'dan bayrağımızı dalgalandıran bir başarı. Bahçeşehir'in sizlere geçen hafta ilk maçına gitmiştim. Büyük bir başarısı. Yarı finale çıktı. Bahçeşehir'in basketbol takımı dün Avrupa'da çeyrek final maçındaki rövanşı da kazandı. Ve adımızı yarı finale yazdırdı. Enver Yüceli, Ömer Yüceli ve bütün takımı da buradan tebrik ediyorum. Milliyet'ten dünyaya geçiyorum. Yani gördüğünüz gibi dopdolu, kültür, sanat, edebiyat, spor, hayatın her alanı kapsamamız ve kuşatmamız gerekiyor. Ama önce, önce koronavirüs, dünya, paniğe gerek yok, stoklarımız yeterli. Turizm, Sağlık ve Ticaret Bakanlarının ortak açıklamasında COVID-19 kaynaklı risk ciddi. Risk ciddi, ancak Türkiye yeterli sağlık ürünü ve gıda stoğuna sahip vurgusu yapıldı efendim. Tekrar etmek istiyorum, ciddiye aldığım için... Kara borsacılara yönelik de fiyatları artıranlara yönelik de MASAK Mali Suçları Araştırma Kurulu devreye girdi efendim. Ama en önemli konu nedir? Temizlik, hijyen.
15: Okullar, ibadethaneler, toplu ulaşım araçları, turistik yapılar, meclis. Haber merkezlerine dezenfekte çalışmalarından görüntü yağdı adeta. Belediyeler ve pek çok kurum hijyen çalışmalarına hız verdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ekipler köşe bucak ilaçlama yaptı. Çalışmalar meclisin ziyaretçi kabul edilen kısımlarında başladı. Her gün binlerce ziyaretçinin gelip geçtiği meclisin ziyaretçi kabul salonunda kapsamlı bir ilaçlama çalışması yapıldı. Önümüzdeki günlerde meclisin tüm noktalarının aşama aşama dezenfekte edilmesi planlanıyor. Bu kapsamda milletvekili odaları dahil meclisin bütün alanlarında benzer çalışmalar sürecek. Tarihi yapılar ve turistik mekanlarda da sürüyor çalışmalar. Edirne'de turizmin ilk durak noktaları olan Selimiye Camii, eski ve üç şerefeli camide belediye ekipleri koronavirüse karşı dezenfekte çalışması yaptı. Kahramanmaraş'ta da resmi ve özel tüm okullar İlmilli Eğitim Müdürlüğü tarafından koronavirüs riskine karşı dezenfekte edildi. Tokat İlmilli Eğitim Müdürlüğü de okulları tedbir amaçlı dezenfekte etti. Sıralar, masalar, pencere kultları, yemekhaneler, kantinler, koridorlar ve tuvaletler bunların hepsinin periyodik olarak temizlikleri yapılarak öğrencilerinin ellerinin değdiği her yerde dezenfektan çalışması yapılmaya devam edilecek. Kırıkkale genelinde de ortak kullanım alanı olan noktalar, okullar, ibadethaneler, parklar, otobüs terminali ve duraklarda ilaçlama çalışması başlatıldı. Kırıkkalelilere koronavirüsten korunma yöntemlerini açıklayan broşürler hazırlanıyor. Yakın zamanda dağıtımına başlanacak. Çorum'dan da geldi hijyen çalışması görüntüleri. Yerel yönetimler tarafından yürütülen hijyen çalışmalarının periyodik olarak sürdürülmesi bekleniyor.
0: Bu arada dün ajanslarda dikkatimi çekti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de camilerde bu konuda çok ciddi tedbirler alıyor. Dezenfekte Çalışmalarını sürdürüyor. Toplu yerler önemli. HDP milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu. O da koronavirüse karşı alınması gereken tedbirler ve özellikle cezaevlerinde önlem alınması çok ciddiye alınması gerekir diyor. Sabah bir izleyenimiz de babam cezaevinde acaba koronavirüs konusunda tedbirler alındı mı diye de sormuştu. Bakın bir milletvekili HDP'li milletvekili de bu konuyu gündeme taşımış. Yarına bu konuyu işlememiz gerekiyor. Hem Adalet Bakanlığı'yla hem de Ceza İnfaz Kurumu Genel Müdürlüğü'yle bu konuyu da konuşmamız. Cezaevlerinde de alınması gereken tedbirler alınıyor mu? Sormam, soruşturmam gerekiyor. Sizlere söz veriyorum. Editörüm de zaten herhalde şimdi notunu almıştır diyorum. Dünyadan bir haber daha. Ali Can partisi devayı tanıttı. Orta gelir tuzağına karşı üretimi önceleyen parti. Bir soru soracağım. Savaş pardon, pardon. Orta gelir tuzağı nedir efendim? Orta gelir tuzağı. Hatta sonradan... Orta demokrasi tuzağı dediler. Nedir o? Abdullah Gül'ün, Mehmet Şimşek'in, Ali Babacan'ın hiç dilinden düşürmediği. Bakın şu. Orta gelir. Şimdi bir en alt gelir var. Bir de yukarı var. Biz Türkiye olarak atılımlar yaptık değil mi? Orta gelir. Yani halkımızın kişi başına milli gelirini de, toplam milli gelir, gayri safi milli hasılaydı. Yani bütün bir yıl içindeki ürettiklerimizi de, Değerlendirdiğimiz zaman bir yere kadar geldik. Orta gelir. Zenginleşmedik. Ama aşama kat ettik. Fakat orada patinaj yapmaya başladık. Orta gelir tuzağı bu. Orta gelir tuzağında patinaj yapmamak için, yukarıya sıçramak için ne yapmak gerekir? Hadi siz söyleyin. Ne yapmak gerekir? Hah. Ali Babacan burada ne dedi? Geçen hafta, 3 gün önce. Dedi ki, orta gelir tuzağını aşmamız için... Bir, demokrasi ve basın özgürlüğü. iki eğitim reformu. Üç, yargı reformu. Bunları yapmadan daha fazla yatırıma ulaşmanın imkanı yok efendim. Orta gelir tuzağına karşı üretimi önceleyen parti politikası dedi Ali Babacı. Peki, bir de koronavirüs ve toplu taşımada alınması gereken tedbirler. Çıkla...
8: Tüm tedbirleri aldığınızı görüyorum. Elinizi siliyorsunuz metrobüsten indi. Türkiye'ye de geldi. Korkuyorum kızım, 70 yaşındayım.
7: Niye hapşıyorsun <gülüyor> <gülüyor>
8: Otobüs, tramvay, metro, metrobüs dezenfekte edildi. Vapurda yolculara koronavirüs tedbirleri anlatıldı. İlk vakanın açıklanmasının ardından Megakent mesai gününe tedirgin başladı. Toplu taşıma kullananlarsa kendince tedbirli olmaya çalıştı.
2: De i̇ster istemez hepimiz korkuyoruz ve tedirgin oluyoruz. Onun için biz de kendimizce önlemlerimizi almaya çalışıyoruz.
8: Özellikle mi tercih etti bu maske? Yani
2: evet. Hem bizim de şirketimizin de kendisinin vermiş olduğu maske ondan dolayı.
8: Tedbirler zaten birkaç gün öncesinden alınmaya başlanmıştı ancak ilk vakana tespit edilmesinin ardından o önlemler iyice sıklaştırıldı. Burası İstanbul ulaşımının en yoğun olduğu ağlardan biri Mecidiyeköy ve otobüsler işte görüldüğü üzere her sefer arasında ekiplerce dezenfekte ediliyor. Eldiven aldım yanıma herkesin tutunduğu yerleri tutunmamak için. Yolcular iner inmez ekipler otobüslere biniyor ve özellikle el temasının en yoğun olduğu noktalara ilaç sıkılarak işte o yerler virüslerden arındırılıyor.
4: Metroda şimdi kalabalık çok yoğun. Korkuyoruz yani
0: nanoteknoloji kullanılarak bu bir katman oluşturuluyor
2: yüzeylerde. İnsanların sürekli ellerinin değdiği ve temas ettikleri yerlerde bu katman Özellikle insan sağlığına zarar olmayan ve alerjik olmayan özellikle.
8: Metrolarda sadece vagonlar değil el temasının olduğu turnikeler ve kart dolum cihazları da temizlendi. Yolcu sayısının en fazla olduğu ulaşım ağlarından biri de metrobüsler. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla İstanbul kartın okutulduğu bu cihazların üzerine dezenfektan cihazları yerleştirildi. Ancak bazı sorumsuzların bu cihazları söktüğü tespit edildi.
2: İnsanlar biraz kendi kendini medenileştirmek bu kadar zor değil ya. Her şeye kendimizden başlayalım.
8: Vapurlardaysa belediyeyle ortak çalışan İstanbul Gönüllüsü doktorlar hijyen eğitimi verdi, yolcuların sorularını yanıtladı.
7: Şöyle hapşırmayacağız. Bir arkadaşımla el sıkıştım. virüs ikimizin de avuçlarında şimdi.
3: Mümkün olduğu kadar
2: kalabalıkların kullanıldığı Ortak kullanım alanlarında biraz daha fazla.
8: Sadece toplu taşıma değil toplu kullanılan kapalı alanlar içinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi mobil hijyen filosu oluşturdu. Araçlar gün boyunca tiyatroları, sergi salonlarını ve tüm ibadethaneleri gezerek
11: dezenfekte etti. Toplu ulaşım araçlarında günde 5 milyon İstanbul vatandaşı seyahat ediyor. Çok yoğun kullanılan ibadethanelerimiz de var. Bir acil eylem planı ortaya koyduk. Adliyelere yönelik de bu tür bir çalışma bugün başlatacağız bunu da söyleyebilirim.
8: Ankara'da da Büyükşehir Belediyesi ekipleri mesai'deydi. Hem araçlarda hem de belediye satış noktalarında hijyen üst seviyeye çıkarıldı.
0: Efendim korona önemli. Ciddiye de almamız gerekiyor. Özge satır. Bu işin sonu nereye varır diyor bilmiyorum. Panik yapmayalım ama ciddiye alalım. Fakat şu mesajı önemsiyorum. Doktor Ergun Demir İzmir'den. İzmir Tabip Odası'ndan yazıyor. Sevgili İsmail Bey. En etkili yöntem hijyen diyorsunuz. Doğru. Ancak kamu okullarının yani devlet okullarının çoğunluğunda maalesef temizlik görevlisi yok veya eksik az. Yine yine okullarımızın, devlet okullarımızın çoğunda sıvı sabun ve temizlik malzemesi yok maalesef. Milli Eğitim Bakanlığı'nın acilen hijyen için gerekli olan materyalleri sağlaması ve görevleri de temin etmesini talep etmemiz gerekiyor. Bakın bu çok önemli. Okulları tatil edip etmemek kadar ondan daha da önemlisi Ergun Demir'in altını çizdiği bu husus. Çocuklarımız okulda tuvaletten çıkarken ellerini sabunlu suyla yıkayabilsinler. Temizlik malzemeleri ve temizlik görevleri de orada yeterli kadar olsunlar. Dünyadan bir güne geçiyorum. Bakalım bir günde hangi manşet var? Verelim. Balıkponu saray sırrı oldu. Varlık Fonu'na ilişkin denetim raporları yasal sürenin üzerinden 5 ay geçmesine karşın Plan ve Bütçe Komisyonu'na gönderilmedi. Hüseyin Şimşek'in haberi. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Plan ve Bütçe Komisyonu'na sunulması gereken bağlık Fonu, 2018 yılı denetim raporu 5 aylık süre aşımına rağmen teslim edilmedi. Ziraat Bankası, Türk Havayolları, Halk Bank ve PTT gibi kurumları bünyesinde bulunduran, yönetim kurunda Erdoğan ve Berat Albayrak gibi isimlerin bulunduğu bağlık Fonu'nun faaliyetleri, Denetlenemiyor. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, 50 gün önce Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunduğu yazılı soru önergesinde, Varlık Fonu'nun denetim raporlarının sunulmama nedenlerinin kamuoyuna açıklanmasını istedi. Ancak bu sürede talep edilen raporlar gelmediği gibi önergede yanıtsız kaldı diyor. Koronavirüsle ilgili haberler devam edecek. Şöyle birkaç dakika sonra, Tutuklu gazetecilerle ilgili haberleri de sizlere anlatacağım. Çünkü onlar tutuklu. Gazetecilerin tutuklu olmasının Türkiye'yi dünyaya anlatma konusunda çok büyük bir sıkıntı olduğunu düşünüyor. Ve bu konuda derin bir kaygı hisseden bir meslektaşım. Bunu da sizler biliyorsunuz. Ama önce Irak'ta Amerikan üstlerine yoğun saldırılar gerçekleşti.
9: Irak'ta Amerika üssüne füzeli saldırı düzenlendi. Amerika'dan yapılan açıklamada 3 Amerikan askerinin öldüğü, 12 askerin yaralandığı bildirildi. Başkent Bağdat'ın kuzeyinde Amerikan güçlerinin bulunduğu Taci askeri üssüne 10 adet füze atıldı. Aylardır Irak'taki Amerikan üslerine düzenlenen tüm saldırılardan Washington, İran yanlısı grupları sorumlu tuttu. Saldırının ardından Amerika öncülüğündeki koalisyon Suriye'deki İran'a ait hedefleri vurdu. İran devrim muhafızları vurulan hedeflerde ölü ve yaralı olduğu bilgisini paylaştı. Amerika tarafından vurulan Suriye'de İran'a ait 3 askeri noktada terörist grupların barındığı ifade edildi.
0: O kadar hoşuma gidiyor ki böyle sizlerle konuşarak, sohbet ederek, sizlerin mesajlarıyla, ...arkadaşlığınızla, dostluğunuzla, yarenlik ediyorsunuz bana. O kadar önemli ki böyle bir ışık gibi, böyle bir işaret bir şey gibi yolumu aydınlatıyorsunuz. Bakın, bir başkası geliyor. Suat Akyüz, Ankara'dan. Sevgili İsmail Bey, metrodan bahsettiniz, metrobüsten, otobüslerden, havaalanlarından. Doğru, güzel. Peki, ülkemizde toplu taşımacılığın bu kadar yaygın bir parçası olmuş, dolmuşlardan hiç bahsetmiyoruz. Dolmuşlara bir bakar mısınız? Yırtık pırtık, bırakın hijyeni, koltuklarda oturamıyorsunuz bile diyor. Halk otobüsleri de dahil, lütfen bunu da gündeme getirir misiniz diyor. Suat Akyüz, bu da yine üzerinde durulması gereken önemli hususlardan bir tanesi. Demek ki neymiş? Okullarda yeterli temizlik malzemesi ve temizlik görevlisi yokmuş. Bunu temin etmemiz gerekiyormuş. İki, toplu taşıım derken dolmuşları da unutmamak gerekiyormuş. Bir günden bir haber daha sonra karara geçeceğim. Krizin ağır yükü kadın ve gençlerde. Disk Ar, işsizlik ve istihdamın görünümü raporunu yayımladı. Disk Ar'ın Türk verilerinden yola çıkarak yaptığı değerlendirmeye göre geniş tanımlı işsizlik 7,5 milyona dayanırken, geniş tanımlı işsizlik oranının da %21.8 olduğu kaydedildi. 838 bin kişinin iş bulmaktan ümidini kestiği, son 1,5 yılda istihdamın 1 milyon bin azaldığı vurgulandı. Genç işsizliği ve kentsel kadın işsizliği son 1 yılda en yüksek işsizlik türü olarak görülmeye devam ediyor diyor. Bu da ülkemin temel meselesi. Bir soru soracağım. Savaş sen de anla bakalım ne yapacağımı. Geçen hafta çok üzülmüştüm. Her gün de bunu yansıtmaya çalıştım size. Çünkü içi dışı bir olmamız gerekiyor. Ben neden üzülmüştüm efendim? Beni kaygılandıran neydi ülkem için? Evet. Savaş anladın mı? Ver bakalım. Evet anlamış. Sizler de. Benim üzüntüm buydu. Çünkü ben bir gazeteci tutuklandığı zaman çok üzülürüm. Gazeteci, gazetecilik dışında başka bir iş yapmaz, başka bir yaşam biçimi tanımaz. Aç kalır gazeteci. Bu işin bir bölümü. İşsiz gazeteciler. Patron baskısı altında gazeteciler. Biz tabii özgürüz, biz şanslıyız. Ama olmaz. Bir ülke gazetecisine... Hangi muameleyi reva görmektedir? Benim kaygım işte son bir haftadaki bu gazeteci arkadaşlarım. Dün de önceki günde size bunu paylaşmıştım. Şöyle yaklaşın arkadaşlar. Bugün kameralarda kim var? Burada İsmail kardeşim var. Burada da Yunus kardeşim var. Kameramadan, kameraman olarak bana yardımcı oluyorlar. Barış Pehlivan, Oda TV Genel Yayın Yönetmeni. Şu anda tutuklu. Barış Terkoğlu, Oda TV Haber Müdürü. Şu anda tutuklu. Hülya Kılıç Oda TV muhabiri. Şu anda tutuklu ki zaten Oda TV kapalı. Murat Ağören Yeni Çağ gazetesi yazarı. Tutuklu. Aydın Keser Yeni Yeni Yaşam gazetesi yazı işleri müdürü. Tutuklu. Ferhat Çelik Yeni Yaşam gazetesi genel yayın yönetmeni. Efendim, hep söylediğim şudur. Görüşü ne olursa olsun ben mesela onların ikisini, üçünü hiç tanımadım hayatım. Ama tanımak, tanımamak önemli değil. Görüşleri hiç önemli değil. Herkesin farklı görüşü olacak, zenginlik. Ama hep söylediğim, şunu lütfen unutmayın. Bir gazeteci tutuklandığı zaman aslında tutuklanan sizsinizdir.
12: Haber Müdürü Barış terkeoğlu Hülya Kılınç, Barış Pehlivan... Yeni Çağ Gazetesi'nden Murat Ağarel, Yeni Yaşam Gazetesi'nden Ferhat Çelik, Aydın Keser. Şu anda hepsi hapisteler. Gizli hiçbir şey yok. Her şey açık. Her şey biliniyor. Evleri sabaha karşı basılıyor değerli arkadaşlarım. Sabaha karşı. Ben size bir sivil darbe dönemini yaşıyoruz derken bunu kastediyordum. Çağırsalar, telefon etseler hepsi gidecek. Hayır. Cezalandırmak istiyorlar. Evleri basılıyor, sabaha karşı basılıyor, saat üçte dörtte basılıyor, gözaltına alınıyorlar, ortada yazılı hiçbir şey yok. Ama şifahi talimat var. Uzun süre bekletiliyor ve tutuklanıyorlar. Sayın Aharili, serbest bırakıyorlar. Bir süre sonra telefonlar geliyor, nasıl serbest bırakırsınız diye. Yeniden tutuklanıyor, yeniden gözaltına alınıyor ve şu anda arkadaşlarımız, gazeteci arkadaşlarımız hapisteler. Buradan o gazeteci arkadaşlarıma, yani Sayın Barış Terkoğlu'na, Sayın Hülya Kılınç'a, Sayın Barış Pehlivan'a, Sayın Murat Ağar'e, Sayın Ferhat Çeli'ye, Sayın Aydın Keser'e, Cumhuriyet Halk Partisi grubundan sesleniyorum. Sizler bu ülkenin onurusunuz. Hiçbir gücün önünde diz çökmeyen gazetecilersiniz. Gazeteciliğin hakkını veriyorsunuz. Gazeteciliğin hakkını verdiğiniz için bir sivil darbe döneminde size bedel ödetiyorlar. Ama ödenen bedel, ödenen bedel Türkiye'nin aydınlığa çıkma bedelidir. Bunu da herkesin çok iyi bilmesi lazım.
0: Şimdi ülkemiz için iyi duygular içindesiniz, umutlanmak istiyorsunuz biliyorum. Gülşen Ceylan. Bursa'dan Gülşen Ceylan da her sabah bizimle birliktedir. O da ülkemiz için iyi duygularını aktarmış. Bir başka arkadaşım Mustafa Van şehitler unut unutuldu mu diye soruyor. Unutulur mu hiç şehitlerimiz? Asla unutmadık ve unutturmayacağız. Bakın. Şimdi empati kurun. Ülkesini çok seven bir gazetecisiniz. Adınız Adınız, biraz önce hepsini söyledim ya, adınız Barış Terkoğlu. Bir yurtseversiniz, hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Şimdi cezaevinden avukatınız aracılığıyla bir yazı yazıyorsunuz. Bakın, Barış Terkoğlu. Bugün yazmış Cumhuriyet'te. Sarayın koltuğundaki kara kediler. Orada bile analizler yapıyor. Türkiye ile Rusya'yı savaşın eşiğine kimler getirdi? Nasıl bir oyun planı var? ...küresel sistemin, emperyal sistemin ve bunun içerideki yansımaları bir analiz yapmış. Türkiye'yi emperyal sistem nasıl savaşın içine çekmeye çalışıyor, nasıl bir oyun planı, burada kim, nasıl bir rol oynuyor? Cezaevindeki bir gazeteci 3 gün sonunda alabildiği gazeteleri de okuyarak bir analiz yapıyor. Bunu canlandırmanızı istiyorum sizlerden. Siz o olsaydınız, ben o olsaydım. Ben böyle bakarım. Bir günden geçelim Karar Gazetesi'ne. Bakalım neler var. Ha Bunu biraz sonra vereceğim Savaş. Özür diliyorum. Bunu bir geçelim şimdi. Haber akışıma birazcık değişiklik yapacağım. Milli Gazete. Asgari yine fitrenin altında kaldı. Bu arada Savaş ben bu haberi okurken benim ziyaretime gelen... Erbakan Hoca'nın ödül törenle ilişkin aldığım bilgiler vardı. Dün sizlere anlatmıştım. Başkanları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı davet ettiler. Kabul etti. Kılıçdaroğlu'nu davet ettiler. Kabul etti. İmamoğlu'nu davet ettiler. Akşener'i, Davutoğlu'nu, Ali Babacan'ı. Hafta sonundaki Erbakan Hoca'nın anma töreni çok başka olacak. Onu şimdiden söyleyeyim. Ama önce şu manşet. Bu yıl 27 lira olarak açıklanan fitre hesabına göre 4 kişilik bir ailenin aylık ihtiyacı olan miktar 3.240 lira. Asgari ücreti ise 2.324 lira 70 kuruş. Asgari yine fitrenin altında kaldı diyor efendim. Şimdi bir şöyle bir dakikalık bir video var Erbakan Hoca'nın anma ödülleriyle ilgili. Özel bir haber, özel bir video.
14: Biliyoruz ki yaptığımız iş, bulunduğumuz konum. Sahip olduğumuz statü fark etmeksizin insanlara faydalı olmaya çalışmak daha iyi, daha güzel ve daha adil ve yaşanabilir bir dünyaya ulaşabilmenin yegane yoludur. Rahmetli Erbakan hocamız ömrü boyunca iyinin, güzelin ve doğrunun yaygınlaşması için mücadele etti. İnsanların en raylısı olmak için elinden gelen her şeyi yaptı ve bu yolda hiçbir zorluk ve engel tanımadan Yoluna devam etti. Biliyoruz ki insanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır. ve yine biliyoruz ki marifet iltifata tabidir. Erbakan Hocamızın ömrü boyunca üzerinde bulunduğu bu yolu ve yürüyüşünü onurlandırmak, bu yolda yürümek isteyen insanları teşvik etmek için düzenlediğimiz Uluslararası Erbakan Ödülleri Programının tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyoruz. 2020 Uluslararası Erbakan Ödülleri Programı 14 Mart Cumartesi saat 19'da Lütü Kırdar Kongar'ı ve sergi salonunda yapılacaktır.
0: Ramazan Türkmen biraz evvel okullardan bahsediyorduk, doğmuşlardan. Ramazan da diyor ki, kardeş doğru yoldasınız. Öğrenci servisleri de çok önemli. Bu konuda da bir duyarlılık sergiler misiniz diyor. Ramazan Türkmen'e de teşekkür ediyorum. Bu arada efendim, siz Çalasat ailesi adına, Yeditepe Üniversitesi öğrencilerine... Öğretim üyelerine ve yönetimine çok teşekkür ediyorum. Sizi saat ailesini yılın en iyi televizyon programı seçmişler. Maalesef akşam olduğu için ödül törenine gidemedim ama ödül buraya kadar geldi kendilerine teşekkür ediyorum efendim. Milli Gazeteden sana pencereye geçiyorum. Mesela haber değil. CHP'li Çakır Özer tutuklu gazetecileri ziyaret etti. CHP'li Utku Çakır Özer bir biliyorsunuz kendisi de bir eski gazetecidir. MİT haberleri gerekçesiyle tutuklanan 6 gazeteciyi Silivri cezaevinde ziyaret etti. 6 gazetecinin mesajını aktaran Çakır Özer, gazeteciler dilekçelere rağmen tecritte derhal iddianame bekliyoruz. Basın emekçileri serbest bırakılmalı dedi. Utku Çakır Özer ile konuşan gazetecilerin ortak mesajı, mesajı şu oldu. Tutuklanmamızda asıl mesele haber değil şeklindeydi. Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan, Üliya Kılınç, Aydın Keser, Ferhat Çelik ve Murat Ağırel bu şekilde açıklamalar yapmışlar Utku Çakıröz'e. Bu arada dün CHP'den bir heyet Adalet Bakanlığı'na gitti ve bu konudaki kaygılarını dile getirerek Adalet Bakanlığı'ndan evrensel hukuk kurallarının ve ifade özgürlüğünün Türkiye'de de geçerli olması gerektiği konusunda taleplerini ifade ettiler. Bir de bu kargaşa içinde korona günlerinde gazetecilik yaparken... İnsanlık ayıbını da unutmayalım isterim. Yunanistan, Avrupa ve unutulmuş değerler.
3: Nazi'lerin yaptıklarıyla Yunanistan sınırındaki şu görüntüler arasında hiçbir fark yoktur. <Gülüyor> Havaların ısınmasıyla birlikte Avrupa'ya yönelen düzensiz göçmen akını Yunanistan'la sınırlı kalmayacak Akdeniz'in tamamına yayılarak artacaktır Sınırda
6: yaşananları insanlık suçu olarak niteledi Sığınmacılara zulmeden Yunanistan'a bir kez daha kapılarını aç diye seslendi Cumhurbaşkanı Erdoğan Avrupa Birliği'ne de sözünüzü
3: tutun dedi Ya bunlar sende durmayacak ki sen de aç kapıyı Batının o zengin memleketlerine, avro zengini, dolar zengini memleketlerine sen üzerinden gitsinler. Biz kimseden iğne istemiyoruz. Kimseye de el açmıyoruz. Tek talebimiz ülkemize verilen sözlerin yerine getirilmesidir. Anlaşmalara Sadık kalınması Türkiye kapılarını açtığı 150 bin
6: sığınmacı Edirne'deki Pazar Kule sınır kapısını akın etti. Sınırdaki 13. günde de Yunanistan'ın sığınmacılara gösterdiği şiddet durmadı. Yunan güvenlik güçlerinin müdahalesinde ölen sığınmacı sayısı dörde yükseldi.
3: Önde Yunan, cumbotu arkada bizimki. O kaçıyor biz kovalıyoruz.
6: Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Meclis Grup Toplantısı'nda izletti bu görüntüleri. Yunanistan'ın tutumunu
3: nazi zulmüne benzetti. Masumların üzerine ateş açılması, gaz bombasından kaynar suya kadar her türlü insanlık dışı muameleye maruz bırakılmaları kelimenin tam anlamıyla bir barbarlıktır. Sınırda
6: yaşananları NATO'ya ve Avrupa Birliği'ne de anlattık diyen Erdoğan, Batı'yı ikiyüzlülükle suçladı. Biz üzerimize düşeni fazlasıyla yaptık dedi. Verilen sözleri ve yapılan
3: anlaşmaları hatırlattı. İnsanlık suçu işleyen Yunanistan'a maalesef kimse ses çıkarmıyor. Niye? Avrupa Birliği üyesi. Onun için Yunanistan'a sadece yüz bin mülteci için 2,3 milyar avroyu şartsız şekilde aktaranlar Türkiye'ye milyonlarca sığınmacı için çok komik rakamlar taahhüt edip bunu bile göndermemişlerdir. Aynı şekilde 18 Mart mutabakatıyla bize taahhüt edilen 6 milyar avronun bile yarısı fiilen elimize Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
6: ise sosyal medya hesabı üzerinden Amerikan New York Times gazetesinin Yunanistan'ın sığınmacıları gizli merkezlerde tuttuğu yönündeki haberini paylaştı. Yunan mevkidaşı Nikos Dendias'ı da etiketleyerek bu haberi gördün mü diye sordu. Sığınmacıların durumunu hatırlattı.
0: Koronavirüs konusunda başkaca haberlerim var. AK Parti'ye geçen İyi Partili milletvekiliyle ilgili de Mesajlar geliyor yoğun olarak Antalya'dan Bunlara da bak bakacağız Kültür Sanat Dünyası'ndan haberleri de vereceğim Bu arada ben bugün Gülten İmamoğlu'nun sergisine de gideceğim Onu da şimdiden duyuralım Oradaki bilgilerimi de sizlere ilerleyen günlerde Anlatma imkanı bulacağım efendim Dün yayından sonra şöyle bir değerlendirdim de Ne var? En çok ilginizi çeken bölümlerden bir tanesi Bülent Arınç geldiği zaman Melik Gökçe'nin bakışıydı Vay be dediniz Sosyal medyada da patlamıştı. Şimdi bakın gazeteci Gürkan Zengin. O da uzun yıllar televizyonculuk yapmış, habercilik yapmış, haber merkezi yönetmiş bir isim. Bu görüntüye kamerayla yazılan haber denir. Bu görüntüyü çeken adama da haber kameramanı denir. Tebrikler. Dün dikkatimizi çekmişti. Anka Haber Ajansı'nın bu görüntüsünü almıştım. Bakın fotoğrafta Arınç var. Hemen Arınç'ın arkasında Melik Gökçek var. Bu bakış... Hemen Arınç'ın yan tarafında gözüküyor şu anda. AK Parti'nin şu andaki en etkili İstanbul'daki ismi var Tevfik Gö Göksu. Aynı zamanda hem belediye başkanı hem de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin etkili bir ismi. Efendim şimdi Gürkan Zengin'in de söylediği gibi bir susalım, görüntü konuşsun. Şimdi bakın Melik Gökçük, tabii ben kim, ben hiçbir zaman hayatta niyet okumam. Bilemezsiniz. Şimdi Gökçek orada bir şeyler söylüyor. Fakat yanında Tevfik Göksu da gülümsüyor, bir şeyler de söylüyor. Ama o bakış, o kadar enteresan bir bakış ki efem. Fakat o cenazede yaşananlar aslında bununla sınırlı değildi. Cenaze, o fotoğraf, oradaki ilişkiler, birbirine selam vermemeler. Hah, bravo savaş, bakın. Bence 18 yılı düşününce şu son 18 yılı bu fotoğrafa geldikleri zaman görüntüler bakın burada Mustafa Şen topla başlıyorsunuz meclis başkanı Numan Kurtulmuş Erdoğan cumhurbaşkanı bir önceki cumhurbaşkanı Gül hemen yanında Saadet lideri oturmakta olan hasta şu anda rahatsız Recai Kutan daha ileri köşede bakın hem gelecek parti lideri var Davutoğlu hemen onun yanında Arınç var. Bu fotoğrafı dün verdim ama aslında bu görüntü ve haber bir kere daha izlenmeyi ama üzerinde düşünmeniz gerekiyor. Nereden, nereye diye düşünmeniz
14: gerekiyor. Şimdi... Bizler,
13: Abi bir müsaade eder misiniz?
14: Öndeki arkadaşlar. <Gülüyor>
0: Bugün, bir bir bir ben ben ben şey
11: yapayım. Gel pardon. pardon. Pardon arkadaşlar. Pardon. pardon. pardon. Biz ben bir evet.
16: geçme
14: Geli
13: evet.
1: Geri, arkadaşlar. Bir Geri gelin Arkadaşlar.
9: Efendim?
14: Tamam. Hocam ben de
0: Şimdi bu görüntü aslında tekrar tekrar incelemeyi hak ediyor. Bu arada Erdoğan günlerdir böyle yapıyordu. Bu cenazede de aslında bir tek tokalaşmış bir defa. Tabii gayri ihtiyari elde kendisine uzanmış fakat Gül'le Erdoğan'ın tek bir kelime muhabbeti yok. Selamlaşmıyor. Bir zamanlar, ben o gün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeydim. Akparti grup salonunu izliyordum. Erdoğan çıktı. Kardeşim Abdullah Gül dedi ve Cumhurbaşkanı olarak, adayı olarak onu ilan etmişti. Vay be bakın. Tek kelime etmiyorlar şimdi. Hayat veya siyaset. Hayat böyle mi bilmem ama siyaset böyle. Yurdaer kalacı Hüseyin Tuncay, Bolu'nun aykırı adamı. Bu arada Savaş biraz önce verememiştim. Ali Babacan'la ilgili haberi de hazır tutun. Hani akışı değiştirdim biraz. İzleyenlerimin aklına başka bir şey gelmesin. Ömer Şahin, Atatürk'ün unutulmaz röportajları. İnsan, lider ve kahraman olarak Atatürk. Ve Karar Gazetesi bugün öncelik demokrasi manşetiyle çıkmış. Ki Ali Bayramoğlu da bu sabah bir yazı yazmış. Ve AK Parti'nin bir büyük boşluk bıraktığını özellikle demokrasi, insan hakları gibi evrensel değerlerde boşluk bıraktığını ve Ali Babacan'ın partisinin bu boşluğu doldurabileceğini söylüyor. Tabii Ali Bayramoğlu gibi coşkulu bir şekilde bu gelişmeden sevinç duyanlar olduğu gibi, Mehmet Barlas gibi, sabahın baş yazarı gibi bu gelişmeyi önemsemeyenler ve ciddiye almayanlar da var bugünkü köşe yazıları arasında. Ama gerçek şu, AK Parti'nin en etkili isimlerinden birisi olan Ali Babacan, Bugün itibariyle yeni partisinin başında. Ne yazık ki
13: çıkılan yolla bugün gidilen yol farklı. Demokrasiden, adaletten, ilke ve değerlerden dönülmeseydi bugün Türkiye hala bir başarı hikayesi yazıyor olabilirdi.
2: AK Parti ile yollarının neden ayrıldığını anlatarak başladı konuşmasına. Türk siyasetinin yeni partisi demokrasi ve atılım kısa adıyla DEVA artık resmen siyaset sahnesinde.
13: Genel Başkanı AK Parti'nin eski ekonomi kurmayı Ali Babacan. Türkiye için demokrasi zamanı geldi, atılım zamanı geldi. Derdinize ortak arıyorsanız biz DEVA'yız. Logosu su damlası içinde yükselen bir filiz. AK Parti ile
2: eski bakanlardan Sadullah Ergin, Nihat Ergün, Selma Aliye Kavaf kurucular arasında mevcut tek vekil AK Parti'den istifa eden Mustafa Yeneroğlu. Babacan partinin kurulmasına destek
13: verip salona gelmeyenlere de seslendi. Ülkede şartlar biraz daha normal olsaydı katkı veren destek veren görüşleriyle arkadaşlarımızın hepsi açıkça burada olsaydı. Ama biz onları anlıyoruz. Gönüller bizimle beraber, onu biliyoruz. 1 saat 20 dakika konuştu. Babası arka sıralardan takip etti oğlunu. Korku siyaseti, polemikler, kavgalar hepimizi yordu artık. Siyasetin toplumumuzu sürekli bir tehdit ve beka söylemiyle sindirmesine itiraz ediyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni siyasal sistemin merkezinde yer alan ve yürütmeyi etkin şekilde denetleyen bir organ haline getireceğiz. Parlamenter sistem vadetti etti babacan. Enflasyonu tek haneye indirme, işsizliği azaltma sözü verdi. Çok israf var arkadaşlar. İsraf büyük. Kamuda düks, gösteriş, israf ve savurganlığa son vereceğiz. Mustafa Kemal Atatürk'ün iç barış ile dünya barışını bağdaştıran şiarının bugünün koşullarında da geçerliliğini muhafaza etmekte olduğuna inanıyoruz. Dış politikada izlenecek yolu böyle anlattı. Özellikle YÖK ve kamuya iş alımlarda mülakatla ilgili söylemi salonda büyük alkış aldı. YÖK'ü kaldıracağız.
0: <gülüyor> Kamu görevine alınmada mülakat uygulamasına son vereceğiz. Önemli siyasi gelişmelerden biriydi. Dış medya bölümüne geldik. Bakalım dünyadaki gazeteler neleri konuştu. Ve Financial Times gazetesinde koronavirüsün, Artık küresel çapta bir salgın olduğunu kabul edilmesi ve bunun ekonomiye yönelik etkileriyle ilgili korkular. Financial Times'ın manşetinde böyle bir haber var. Geçelim Independent'a. İngiltere'nin gündeminde yalnızca koronavirüs yok ama aynı zamanda ekonomi var. Ve ekonomiyi de aslında alınması gereken tedbirlerle birlikte popülizm çağı. Bakın. Popülizm, yani popülist liderler, halk dalkavukluğu konusunda da geniş bir haber analiz var Independent'ta, Le Monde gazetesi başta olmak üzere. Bakın Le Monde'da, size özet yapacağım biraz sonra. Geçelim The Welt. Almanya'da, geçelim arkadaşlar. The Welt gazetesinde, geçelim The Wall Street Journal gazetesinde. Mesela Merkel şunu söylüyor. Almanya'daki nüfusun %70'ine kadar bulaşabilir diyor. The, The Wall Street Journal gazetesine geçtiğim zaman bakın bunun hem piyasalara olan etkileri hem de dünyadaki yansımalarına ilişkin çok farklı haberler bizleri bekliyor. Dünyadaki koronavirüse bakacağım ama önce iki kitap Abdülkadir Güler 50 yıl böyle geçti sanat ve edebiyat dünyasında 50 yıl Abdülkadir Güler ve sökede iz bırakanlar dünyada artık bir koronavirüs salgın gerçeği var.
3: COVID-19, karakterize edilebilir pandemik. Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs
6: endişe verici boyutlara ulaştı dedi. Artık sadece bir salgın değil, pandemi, yani küresel salgın olduğunu duyurdu. Tüm dünya koronavirüse karşı mücadeleye girişti. İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs, Türkiye dahil tüm dünyaya yayıldı. Virüs sebebiyle ölenlerin sayısı. Dört bin altı açtı. <Gülüyor> Koronavirüs en çok Çin'i ardından İtalya'yı ve üçüncü olarak da komşu İran'ı vurdu. İran'da hastalık yüzünden 354 kişi hayatını kaybetti. Salgının vurduğu ülkede bakanlar kurulu maskeli toplandı. Toplantıya başkanlık eden Cumhurbaşkanı Ruhani'nin maske takmaması dikkat çekti. Koronavirüsle ilgili çarpıcı bir iddia geldi İran'dan. Tahran yönetimi koronavirüsün ilacının bulunduğunu duyurdu. İran bağışıklık sistemini güçlendiren ilacın çeşitli şehirlerde kullanıldığını ve hastaları iyileştirdiğini iddia etti. İlacın bir süre daha deneneceğini kesin sonuç alınması halinde piyasaya sürüleceğini açıkladı. <Gülüyor> Öte yandan İngiltere'de Sağlık Bakan Yardımcısı Polonya'da Genelkurmay Başkanı hastalığa yakalandı. Vaka sayısının 10'u geçtiği Macaristan olağanüstü hal ilan etti. Tüm okulların kapatılması, toplantıların yasaklanması kararı alındı. Slovakya'da koronavirüs nedeniyle o hal ilan eden ülkeler arasına katıldı. Şu ana kadar 3 kişinin hayatını kaybettiği Almanya'da Başbakan Merkel herkesi endişeye sürükleyen bilgiyi verdi. Ülke nüfusunun %60 ila %70'inin salgına yakalanabileceğini açıkladı. Fransa'da da hastalık yüzünden ölenlerin sayısı dün 15 kişi daha artarak 48 kişiye ulaştı. Virüsün yayılmasının bir türlü önüne geçilememesinin ardından Dünya Sağlık Örgütü değerlendirme toplantısı yaptı. Toplantı sonrası yapılan açıklamada virüsün yayılma ve şiddetinden derin endişe duyuyoruz. Virüse karşı yeteri kadar harekete geçilmedi denildi ve koronavirüs artık küresel salgın anlamına gelen pandemi olarak tanımlandı. Ülkelerin önlemler alması için hala çok geç olmadığı mesajı verildi.
0: Covid-19 kan bir karakterizmektedir. Yoğun bir gün değil mi? Geçen hafta maça gitmiştim. Sizlere de bilgi vermiştim. Çünkü Şampiyonlar Ligi maçıydı ve çeyrek final maçıydı. Bahçeşehir Koleji basketbol takımı rövanşı da vermedi. Kazandı ve Türkiye'yi yarı finalde Avrupa'da yarı finale yükseldi. Çok tebrik edilesi Enver Yüceli ve kulüp başkanı Ömer Yüceli de tebrik ediyorum. Efendim buradan emeği geçen bütün herkesi. Ve takip ettiğim bir konu Tayfun Talipoğlu'nu anacağız. Dün Mustafa Özarslan ile konuştum ve gecenin elde edilecek gelirini tıpkı Tayfun'un da isteyeceği gibi Darüşşafaka Cemiyeti'ne aktaracaklar, çocuk okutacaklar. Mustafa Özarslan ile bu konuyu takip etmeyi sürdürüyorum efendim. Tayfun Talipoğlu'nu çok severdim. Ve dün gidemedim tabii akşam saatlerinde olduğu için Nurgül Yeşilçay'ın da sergisi vardı. O sergiden de fotoğraflar elime geçti. İlerleyen günlerde sizlere anlatma imkanı bulacağım. Nurgül Yeşilçay sergisi, bugün de Gülten İmamoğlu sergisi var ama o gündüz olduğu için ona gitme imkanı bulacağım. Tabipler Birliği Başkanı Adıyaman gelmişti bize ancak korona nedeniyle iptal edildi beyaz miting. Yani sağlık çalışanlarına yönelik şiddet, bu şiddeti protesto eylemi iptal edildi koronavirüse önlem olarak. Bugün İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u da, İstiklal Marşı kahramanlarımızı başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere saygı, şükran ve özlemle anıyoruz efendim. Üç kitap tanıtımı Hakan Dölgen Kember isimli kitabıyla bu sabah çalar saatte. Balon Cinayetleri Tuğberk Bahadır Türk ve Kore Nasıl Kore Oldu isimli kitap bu sabah elimde. Tuğrul Tanyol'dan iki dizi ama önce şu diziyi söyleyeyim. Her şey söylendi artık hiçbir şey Eskisi gibi olmaz diyen şair şöyle bir dize yazmış. Gidilmemiş yollar, gidilmemiş yollar hep akılda kalır. Her zaman böyledir. En etkili yöntem bilime kulak vermektir. Bilimin ışığında yayın yapmaktır efendim. Bu vesileyle bunu da söylemiş olalım. İsmail Küçükkaya ile 12 Mart'ta hem de İstiklal Marşımızın kabul edildiğinin yıl döneminde... Bunları konuştuk. Bu arada bir de teşekkürüm var. Yeditepe Üniversitesi Yılın Programı Ödülünü Çalar Saat'e vermiş. Sizin adınıza kabul ettim. Çok teşekkür ediyorum öğrenci ve öğretim üyelerine. Figen Şahin Ada, İkinci El Umutlar isimli kitabıyla Çalar Saat'te. Ertuğrul Elmas, Kayıp Balkon isimli kitabıyla. Ve Tuğrul Tanyol şiiri, Şair Aşkı. Ayrılığı ve özlemi bakın nasıl dökmüş dizelerine Uç avuçlarımdan sevgilim uç avuçlarımdan Aşk prangalı olmak zorunda değil Hayır aşk prangalı olmak zorunda değil Demir dövülürken sıçrayan ateşten bize bir yaşam verildiydi Kılıcı tam kanayan yaraya batır Kalbim hedefini şaşıran bir ok Kalbim hedefini şaşıran bir ok. Senden uzaklaştıkça uzaklaşır gibi hayattan.